0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a un episodio más de Destino Canton. Aquí un servidor, Alan García, que les habla junto con mi compañero y amigo Santiago Escamilla, luego de que ya oficialmente llegamos a la mitad de la temporada de la NFL en el 2021. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana llena de sorpresas, no?
1: Eh, pues sí, eh, la verdad... Ha sido mi semana favorita hasta, hasta ahora, ¿no? Como aficionado de San Francisco, porque hay, ay ay. Pero eh, en general me encanta, yo soy de esos aficionados que le encanta cuando pierden los grandes. O sea, sí, siempre los equipos de los aficionados grandes dicen como, qué mediocres los que ce ce celebran los títulos, digo, celebran nuestras derrotas. Pues supongo que soy mediocre, pero me gusta cuando pierden los que no, no esperamos que, que pierdan. Y, y cuando, pues sí, le va bien a, a, a los equipos que normalmente tenemos considerados como malos o, o así. Y sobre todo me encanta que, que se, se quiebren narrativas, que se rompan todas estas cosas. En la NFL siempre estamos construyendo ideas en torno a jugadores y equipos no necesariamente basadas en la realidad, pero esta semana sí no, no, no tuvo sentido este, basándonos en lo que venía siendo las ocho anteriores, entonces... Me pareció maravilloso. Los Jaguars le ganaron a los Bills. Eh, Josh Allen tuvo el peor juego de la temporada contra la, una de la, defensiva que todos los mariscales de campo que habían enfrentado habían tenido su mejor juego de la temporada este, contra ellos. Eh, también está esto de muy, muy cagado de Josh Allen. El día, el día internacional del Josh
0: Exacto. Allen. Exacto.
1: Es, ese, ese será recordado por siempre como el juego de los Josh Allen. Este, donde el verdadero Josh Allen reclamó de nuevo su nombre y, y, y nada, fue un cagadero el juego 9-6 pero eh, los Jaguars incomodaron a Josh Allen como, como pocos equipos esta temporada los Broncos se <ríe> cagotearon a los Cowboys iban 30-0 en algún momento al final les anotaron un par de, de touchdowns fue una paliza absoluta eh, un juego muy divertido también de, este, en ese sentido Doug Prescott se veía muy mal, entonces eh, seguro ya vamos a estar hablando de eso, pero se vio muy limitado, me pareció que incluso hasta debieron de haber utilizado Cooper Rush ahí, eh, simplemente porque no se veía del todo sano Prescott, y si ya lo habían aguantado una semana, ¿por qué no aguantarlo dos, no? Eh, en fin, son, son de esas decisiones que a veces no se entienden. Los Giants le ganaron a los Raiders en un juego este, también eh, sorpresivo, porque el, el favorito era, era Las Vegas, eh, los Falcons le ganaron a, a los Saints una semana después de que los Saints le habían ganado a, a Tampa Bay. No sabemos, no, la NFL tiene estas cosas. Los donde...
0: Saints, si hay un equipo en el que no sabría decir
1: qué onda, son los Saints, para serte sincero. Porque... Hay, hay varios. Los Broncos yo tampoco los termino de entender. Los venga. Póle ponle tú,
0: tú que no, pero. Pero, pero o sea, al sí, final, los con... Saints
1: nunca, no sabemos qué son. Sí, porque, o sea, con Broncos yo pienso que, pues bueno, ves a Teddy
0: Bridgewater y dices, bueno, es que con este corredor no pueden llegar tan lejos. Pero con Saints ves que le ganan a los Buccaneers de Tom Brady con Trevor Simmons en los controles y después pierden contra los Falcons, que por Oye, cierto y... estuvieron a punto de pues, obviamente remontarles pero, o más bien les remontaron pero pues ya la última ofensiva la tuvo los Falcons <risa> y tatá, la historia es, este, es finita y, y pues yo la verdad no entiendo qué onda con los Saints
1: Estamos <risa> hablando del mismo equipo que también hizo ver eh, como un donadie al MVP de la temporada pasada en la semana 1 ciertamente este, son muy de contrastes a veces juegan muy bien, a veces juegan muy mal Y, y nunca sabes qué esperar eh, Los Browns derrotaron a, a los Bengals También en una paliza eh, Joe Burrow ya oficialmente Es el líder de intercepciones esta temporada eh, Ya empecé a escuchar En, en, en otros espacios que, que ya resaltan las intercepciones Aquí lo veníamos haciendo desde hace como 3-4 semanas eh, A veces lo, lo, la narrativa no acompaña lo que está pasando en la cancha y esta era una de esas ocasiones, no porque Burro lo, esté, lo estuviera haciendo mal, pero porque también estaba cometiendo algunos errores que en, en otras partes, eh, como no acompañaban la narrativa que en ese momento estaban empujando, pues decían ignorarlo, eh, aquí preferimos quedar como, como idiotas, pero intentar este, analizar y, y cuestionar lo mismo que decimos eh, semana a semana, en lugar de repetir las mismas cosas que ya se demostraron que son falsas por siempre, ¿no? Y también otro partido eh, ahí sorpresivo, el de Arizona contra San Francisco, eh, los Cardinals, sin DeAndre Hopkins, sin Kyler Murray, eh, sin J.J. Watt, que ya lo habían perdido hace rato, eh, sin A.J. Green, en fin, sin muchos jugadores, pero también perdieron a su corredor titular, eh, a Chase Edmonds. A Chase Edmonds, perdón, se me está escapando el nombre, Connor tuvo el mejor juego de su carrera con McCoy tuvo el mejor juego, posiblemente de su carrera, el mejor juego desde que fue novato por lo menos, y, y San Francisco es un equipo que, que tampoco entiendo para nada, eh, la regresión que han tenido esta temporada es alarmante, la verdad eh, no son un buen equipo, es o sea, tan sencillo como eso, es un mal equipo no hay disciplina, la defensiva no detiene a, a los equipos como lo hacían antes y la ofensiva no genera nada de nada eh, tuvieron como 40 yardas por tierra algo así, en fin un cagador absoluto, pero eh, siguió con, con el tema de esta semana que fue puras sorpresas, no sabemos quién va a ganar y si creías que algo iba a ser como, como pensabas, también los Titans le ganaron a, a, a los Rams en, este, después de haber perdido a Derek Henry, en fin, un montón de cosas que no tienen sentido y por eso nos encanta la NFL. En efecto, con un Adrian Peterson
0: que también regresó a la NFL con un touchdown, su touchdown número 125 en su carrera pa para, a Dickerson. Para, y a no a, y a Walter Payton y ya Perdón, está. La... Sí, eh, Walter Payton. Y está a uno de ahí alcanzar a un tal Jim Brown, así que pues bueno, la lista y es, y es el y estamos hablando del lugar número 10, eh, o sea, ya se imaginarán los otros nombres que están ahí arriba. Pero y bueno, eh, nada más ya para cerrar, quizás a, esa conclusión de la semana de sorpresas, bueno, eh, esto de Jaguars ganando la Bills, Broncos ganando la Cowboys, Giants ganando la Raiders, Falcons, Saints y Browns a Bengals, para la gente apostadora, bueno, si hubieran apostado un parley con 100 dólares, con estos cinco partidos, estarían cobrando 58 mil dólares, o hubieran cobrado eso en ese momento, así que a ese nivel de sorpresiva fue esta semana 9 de la NFL. Me,
1: me encanta que hayas tocado ese punto porque yo no soy apostador, me llama la atención pero justo por cosas como esta es que no soy apostador porque en semanas así de verdad que me vuelvo loco este, sobre todo con las cantidades que luego veo que, que apuestan este, ciertas personas o bueno, la gente en general no, no, no señalando a nadie específicamente pero en fin sí, si, si no apuestan recuerden que las semanas así existen seguido y, y no lo empiecen a hacer
0: y, y bueno yo pasando a una de las conclusiones muy extrañas, puedo decir oficialmente que la conferencia americana la veo como un territorio de nadie, porque a pesar de que Titans ganó, y de manera autoritaria además, a, a Rams en el SoFi Stadium en el juego de domingo por la noche, pues bueno, no sabemos qué tanto va a ser el alcance, no sabemos... Y también tiene que ver un pequeño accidente en cuanto a la toma de decisiones de Matthew Stafford esa noche, porque también hay que decirlo, Matthew, de Stafford, Matthew Stafford tuvo mucho que ver en este resultado, o sea, la defensa de Rams mucho tiempo estuvo haciendo su trabajo muy bien, o sea, esto, esto se resume a pues, que Matthew Stafford le hizo el cagadero ahí a los Rams y pues terminó resultando en la derrota para ellos. Pero... Las dudas que teníamos de Tennessee las seguimos teniendo, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, o sea, porque al, al final la defensa también, pues, puso puso puntos en, en la ofensiva, y, y yo, pues, sí puedo decir que no hay un equipo capaz en la conferencia americana en reclamarse como el favorito para ganarla, y ¿sabes qué es lo más, pero ¿sabes qué es lo más curioso? O sea, los, los, se escucha esto como si estuviera hablando de puros rivales, este, o puros eh, parciales, campeones divisionales, con marca de no sé, 5-4 o algo así. No, 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 no. Hay 11 equipos con récord ganador en la Conferencia Americana. Y eso pues todavía me hace tener más dudas, aún más sabiendo que Titans es el que está hasta arriba de todos esos 11, porque no lo veo como como sí veo en su momento a los a los a los Cardinals, los mismos Rams que sabemos que pues una vez que, que pues, Stafford no, no no comete estos errores, que es la primera vez que lo hace de, de hecho realmente este año, así de una forma grosera. Eh, sabemos que es un equipazo. Green Bay que modificó muy bien una vez de esa semana uno, que esta semana pues, sí le pesó totalmente no tener a Aaron Rodgers. Los mismos Buccaneers, o sea, no los veo, no los veo como esos cuatro equipos. Y, y, y la verdad es que eh, pues, sí, es una guerra, es una guerra para para ver quién eventualmente se queda con, con ese cetro, porque la conferencia americana no, no me termina de convencer con un equipo. ¿eh? No sé, si, no sé si te pase algo similar ahí.
1: Mira, yo concuerdo con lo que dices completamente, y mientras estabas haciendo el comentario me puse a, a revisarlo. Hay cuatro equipos actualmente en la conferencia americana que quedarían eliminados si la temporada se acaba hoy por estar en la conferencia americana, pero si estuvieran en la nacional si hubieran clasificado que son Denver, Cincinnati, Los Browns y Kansas City. Esos son los que se quedarían afuera. Entre, entre esos tres, eh, Cincinnati todavía hay dudas y, y creo que los, coronaron demasiado, los coronamos demasiado rápido. Eh, las últimas dos semanas han, han demostrado que todavía hay dudas ahí. Este, la línea ofensiva, por ejemplo, el último juego estuvo muy mal. Eh, Burrow estuvo bajo presión casi todo el juego, cometió muchos errores. Forzaron las cosas con Yamar Chase y por primer, creo que es el peor partido de, de Yamar Chase. Hasta ahora la, la defensiva se dio cuenta de que iban a forzar el balón con el Novato y lo aprovecharon. Pero bueno, en fin, el chiste es que, el, el tema aquí es que Cincinnati tiene algunas dudas, pero es, es un equipo que hace dos semanas era el primero en la americana y actualmente son cuartos en, la, en su división y estarían fuera de, de, de la postemporada. Cleveland es un equipo que mucha gente considera que tiene uno de los cinco rosters o cinco plantillas eh, más talentosas de, de la liga. Acaban de perder a, a OBJ, pero de todos modos la idea de que no estén en playoffs creo que nadie se lo imagina. Y ni hablar de Kansas City, de, de Patrick Mahomes, ¿no? creo que nadie tampoco se imagina que o se imaginaba que a estas alturas eh, serían equipos que están viendo eh, de fuera la, la postemporada. Y todos esos pues en la nacional sí estarían. Entonces eh, es muy curioso, eh, porque nosotros hace poco, decían, hace dos, tres episodios, si no me equivoco, mencionábamos que teníamos menos dudas de los equipos de la nacional que de los equipos de la americana. Y, 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 las, dudas, y las dudas siguen. Las la, dudas la, siguen en la americana. Sí, la, las dudas siguen en las dos, pero la americana, pues, este parece que está más, más reñida con, con equipos. Es muy curioso, como que los equipos en, en la nacional... Arizona, Green Bay, Tampa Bay, Dallas y los Rams son equipos que ya se separaron del resto, ya tienen una ventaja considerable y es raro ver a los Falcons o a Carolina o a los Vikings, Seattle, San Francisco alcanzando a cualquiera de los que ya mencioné anteriormente. Entonces, como que los equipos de hasta arriba son muy buenos y después hay un montón de equipos mediocres y entre todos esos va a haber un puesto de, de postemporada. Eh, y no estoy metiendo en esos a los Saints, eh? por cierto, los, los Saints son uno de los equipos que, que también creo todavía no sabemos qué son, pero no son mediocres, eh, por lo menos no, no como los otros.
0: Sí, no, no, tienen una defensa muy respetable al menos.
1: Exactamente y el entrenador está haciendo una de las mejores temporadas eh, que, que yo le recuerdo, entonces también ese es un tema a, a tomar en cuenta. Ahora bien, de la americana quizás los equipos de hasta arriba Tennessee, Baltimore, Los Ángeles, los Bills, todos tienen dudas claras, como ya, ya, ya tú mencionaste algunas de esas dudas pero hay mucha profundidad o sea, hay, hay, lo, los equipos malos de la americana son mejores que, que los de la nacional, o sea, por ejemplo, no mencioné a los Colts, los Colts están cuatro o cinco en la nacional, creo que también este, en este momento si estuvieran ahí, pensaríamos en ellos como, como un equipo de, de playoffs, y, no, y, y en la americana están muy lejos de serlo todavía entonces eh, interesante, está, está buena la pelea la verdad me encanta que haya tanta paridad y, y sí, yo me, me, me canso de decirlo, es lo que me gusta del NFL, que no lo, no lo puedes predecir y, y realmente cada semana cualquier equipo le puede ganar al otro y no sabes Totalmente y bueno, ya que habías mencionado lo de San Francisco, no me
0: voy a profundizar tanto con decir que, bueno, quizá lo habíamos cuestionado el, el episodio anterior la semana pasada pues y que sabíamos que Dallas no era el mejor equipo de la NFC y que Obviamente ya...
1: La defensiva está sobrevalorada.
0: También, aunque sí, la verdad es que fue Micah Parsons y 10 más, ¿eh? tratando de sí, parar a, a, al el equipo de, de Broncos. Eh, pero yo creo que si sí hay un equipo que sí merece ser llamado hasta ahora el mejor de la NFL, <ríe> sí son los Arizona Cardinals. O sea, el hecho de reemplazar a su jugador en teoría, pues más irreemplazable, como lo es Kyler Murray, y viajar a Santa Clara y pues, pues básicamente el partido lo acabaron en tres cuartos o sea, eh, San Francisco medio adornó un poquito el, el marcador en el último, y, pero entre, entre lo que estaba haciendo Connor, yo creo que ahí, ahí demostró Clinsbury que tiene, tiene varias formas de, de hacerte daño y las explotó muy bien, explotó muy bien las carencias que tiene defensivamente San Francisco y lo hizo ver muy mal, pero el hecho de ganar así, sin tu jugador, eh, eh, el que más necesitas tener ahí,
1: habla de un equipo muy convencido. Y, y el tema es que con Arizona, tú o, obviamente estás haciendo referencia a Caler Murray, pero eh, DeAndre Hopkins es quizás este, tan importante, no, no tan importante como Murray, pero eh, sí sí es de los jugadores más importantes, quizás el segundo más importante de del equipo sí. incluso. Sí, eh, entonces, Yo sí estoy de con eso. Este, pues sí, o sea, está, estaban realmente sin, sin tres de las cuatro mejores armas que tienen a la ofensiva y con Comacoy como mariscal de campo y eso fue suficiente para meterle una paliza a San Francisco a domicilio. También creo que el juego al principio estuvo más cerrado de lo que podríamos pensar por el marcador, pero San Francisco se disparó en el pie con las entregas de balón. Y bueno, en fin, este, ya que se pusieron 17-0 abajo, la verdad, eh, contra un equipo como Arizona No puedes hacer algo así porque tienes que abandonar el juego terrestre Y presionan muy bien al mariscal de campo, entonces van a seguir forzando errores tuyos y, y fue lo que sucedió, pero bueno, en fin, sí, concuerdo contigo, Arizona es un equipazo eh, no, no Se merecen que, que, que los pongamos hasta arriba y sí, haber perdido contra Green Bay no, no, no cambia eso en, en lo absoluto, porque además estuvieron a punto de ganarlo. Entonces, eh, no podemos ser tan categóricos solo por un resultado. Y sí, concuerdo contigo, Arizona es el mejor equipo del NFL en este momento. Y pues ya para acabar la última conclusión, que no sé si sea tanto conclusión como
0: tal, solo que pues cada semana me, me parece que pues insisten en, en decir que no, no, no hay progreso. O sea, hubo una victoria, pero realmente no hay progreso. En Ahí juego. hubo progreso,
1: Mahomes no entregó el balón.
0: Bueno, por algo por algo, por algo, algo se empieza, pero la realidad es que también no la pasó muy bien con, con la defensa de Packers. ¿eh? O sea, eh, no sé si viste que en cuanto a su promedio por pases, que creo que fue de tres El más bajo de su carrera, ¿no? Sí, y el segundo más bajo, ¿cuál había sido? El de la semana pasada
1: contra los Giants. Así a que... ver, sí, está jugando muy mal este, Patrick Mahomes, está jugando muy mal en general Kansas City como equipo, pero es la primera vez desde que se volvió el titular que vemos algo así. Entonces, antes, antes de, de apresurarnos a decir, ya, encontramos, ya le encontraron la fórmula, eh, no se van a recuperar ni nada, creo que hay que pensar que todos tenemos malos momentos y que, y que eventualmente Mahón lo, lo va a mejorar porque le, la magia que le vimos las primeras temporadas, porque era eso parecía, o sea, se, se divertía con, con los defensivos que lo estaban presionando, jugaba con ellos, se burlaba de ellos, era, era, es, es una cosa maravillosa. Si no lo está haciendo esta temporada, a ratos flashea un poco lo que, lo que veíamos. Eh, la verdad... En este momento OBJ está libre, si soy Kansas City hago todo lo que pueda por contratar a OBJ. Porque este equipo necesita un tercer receptor, urgentemente, así, pero de verdad con urgencia. Tyreek Hill es muy bueno, Travis Kelsey son muy buenos, sí, pero no son suficientes. No son suficientes y no tienen nada más. ¿eh? Los demás jugadores todos son complementos decentes todos, pero, pero no, no Harman no. es lo que se ve, vendría siendo Devin Duvernay para los Ravens, ¿no? Un sí. buen jugador en jet sweeps, un buen jugador en espacios abiertos, pero para el que tienes que fabricar ese tipo de jugadas entonces no puedes basarte en él como una de tus principales armas a la ofensiva porque las defensivas van a, saben que hay, hay una este, cantidad limitada de formas en las que ese jugador te puede hacer daño entonces si es una parte importante de tu plan de juego te lo van, a, lo van a eliminar, no, no es tan difícil entonces sí, no, yo, 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 de, yo de lo que estoy de acuerdo contigo es que
0: no creo que, no creo que les hayan encontrado la fórmula a los chips, yo siento que más bien es un bajón de nivel bruto bruto y estancado incluso puedo
1: decirlo eh, y, estoy y, también... y son muy testarudos porque quieren seguir ganando de la misma sí, forma que lo estaban que... haciendo cuando claramente les están regalando los pases cortos el juego terrestre y su línea ofensiva bloquea muy bien por tierra sí, muy bien sí, sí. Sí, Entonces,
0: renuncian, renuncian muy
1: rápido al ataque terrestre. Oye, apro aprovechalo no, Sé que no tienen muy buenos corredores Clyde Edwards-Hiller quizás regrese pronto eh, Williams Es un corredor decente Nada más Gore que últimamente ha, ha, También lo han utilizado un poco más Parece que es, es decente McKinnon es un jugador promedio Sí, entiendo que en la posición no son tan talentosos Pero es lo que las, las defensivas te están regalando Aprovechalo, agradece y anota este, todos los puntos que puedas de esa forma, hasta que las defensivas ajusten y ahí sí te los chingas como, como lo solías hacer, pero antes de eso, es, o sea, verdaderamente son muy testarudos al intentar hacerlo de la misma forma, pero no es tan difícil de arreglar, no es tan difícil de arreglar y ese es el punto que yo quiero hacer, sí son muy malos en este momento, pero es la primera vez que vemos un nivel así y yo ya me casé con esta idea, parece, esta temporada, van a mejorar. Sí lo creo. No al grado de competir por, por el Super Bowl, pero sí van a estar en postemporada, Eso definitivamente.
0: Eh, ya nada más para complementar el
1: comentario que decía
0: aquí Santi, sobre que necesita un tercer receptor Browns, eh, perdón, este Chips. Bueno, nada más les voy a poner en perspectiva que el domingo pasado entre Travis Kelsey y Tarik Hill tuvieron 19 targets y el resto de los otros receptores, corredores y demás tuvieron 15, <ríe> así que ustedes dirán si no son testados estos chips de querer a fuerzas ganar el partido a través de pases largos y trayectorias este, medianas en el slant con Travis Kelsey, así que, que bueno, esto esto es algo que pues, todavía tienen tiempo, ¿eh? porque la verdad es que siguen teniendo el récord asequible para, para remontar, pero ahora, mi, mi Santi, pues nos traías ahorita una, una dinámica para, para pues sí. este pedo de la, de la mitad de temporada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, me, me encantaría eh, como repasar de forma general eh, cómo están parados cada equipo para, para este punto. Después de nueve semanas ya pasó el, el 50% de la temporada, a diferencia de otros eh, años eh, con otra cantidad de juegos donde no sabíamos exactamente cuál era el punto medio porque pues, no, no se podía. A, ahorita son... Nueve temporadas, acabándose el punto medio, y luego, digo, nueve semanas, y luego vienen nueve más. Entonces, no hay pierde, todo muy sencillo, y nos da la oportunidad de analizar generalmente cómo, cómo viene llegando cada equipo, y nosotros lo queremos dividir en, en categorías. Los que nos han mostrado lo suficiente para decir son contendientes, estos van a pelear el resto de, de, de la temporada por eh, su, sus expectativas, son de Super Bowl, y, y eso han demostrado hasta ahora. Luego hay otros equipos que podrían eh, llegar a esa categoría quizás Pero tienen dudas claras, específicas Que tienen que resolver O, o, o áreas de, de, de su equipo donde tienen problemas Y entonces eso nos proviene de decir Son contendientes porque hay equipos que van a poder explotar eso Y van a poder ganarles partidos de esa forma Entonces por eso es como la segunda categoría Luego están pues, los que los que están en la tablita, que no sabemos si se van a, a meter a, a playoffs, quizás sí, quizás no, pero si se meten van a, van a ser como los Bengals de, de Andy Dalton. Van a estar ahí y ya. No van a hacer nada más. Entonces o vamos los a explicar. Play...
0: ¿no? Bueno, los Bengals como tal. Como los Bengals. <risa> como Porque
1: los así, Bengals. Así es fueron. El... Salvo así los, fue los de Boomer Esiason, todos los demás. Este... Nunca Ay, ganaron es, un partido
0: de playoff.
1: Y, y eso es porque al dueño, eso es lo que le gusta ¿eh? Es un dueño tacaño Para estándares de, de dueño de NFL eh, Para estándares Normales, es un mega multimillonario Entonces, en fin Pero sí, él, él con estar ahí Ese para él es Una temporada exitosa, solo le importa Sacar varo y tener Un equipo de, de NFL este, Para divertirse un poco, pero no se lo toma Demasiado en serio, así que ese es El objetivo y vamos a hablar de equipos que van a tener expectativas más o menos así. Luego están los que son incómodamente mediocres, o sea que tienen algunas cosas buenas, de repente tienen expectativas más o menos altas, de repente decepcionan, casi todas las semanas decepcionan, por eso incómodamente mediocres, pero tienen cosas rescatables y en una de esas este, en una de esas en un, por ejemplo yo en, este, en esta metería de Seattle, San Francisco, pero, pero quizás se meten a playoffs simplemente porque hay, hay siete puestos y, y bueno, uno, un equipo incómodamente mediocre se va a tener que meter. Y luego están los basureros en llamas, eh, que es esencialmente, pues, si vieron el, el partido de Miami contra Houston, los dos. Pues ya vamos metiendo, sí, pues ya vamos a <risa> en entrar al tambo, yo creo. ¿eh? Exactamente, Pero si vieron problema. ese partido, ya saben por qué estamos hablando de que es un basurero en llamas. Esencialmente el plan de juego de ambos equipos fue decir... Sabemos que no eres lo suficientemente bueno para ganarnos, así que te vamos a presionar y vamos a esperar a que te dispares al pie. Uno lo hizo cinco veces, el otro lo hizo cuatro, ganaron los Dolphins. En fin, nueve entregas de balones entre los dos, una cosa de locos, eh, pero sí, yo concuerdo Miami y Houston en este momento son un basurero en llamas. Esto no quiere decir que para el futuro, la próxima temporada, que no haya cosas que puedan hacer para corregir para, para cambiar eh, eh, este o, o para estar en otra categoría, para mejorar, para, etcétera. Pero en este momento, Houston es un basurero en llamas. Miami es un basurero en llamas. No sé, no, Jacksonville hasta la semana pasada quizás hubiera estado ahí, pero pues le acaban de... le ganaron a los Fields. Me hicieron ver muy mal a Josh Allen, entonces algo, algo se ganaron, ¿no? Sí, ahora, pues ahora sí, ¿qué,
0: ¿qué te parece si empezamos así... Con los contendientes. Tú, tú, en la vamos a irnos por
1: conferencias y pues, en este caso a quién vamos a empezar con la americana, ¿no? Sí. La, la americana ya que pusimos a Miami y a Houston son un cagadero. Eh, los dos tienen muchas dudas. Lo oh. de, lo de to, todo el, el asunto en, en Houston con este de Sean Watson. En fin, no, no vamos a andar mucho en eso. Ya saben por qué pensamos que son un cagadero. Si no creen que, que son un cagadero son bienvenidos a decirnos por qué. Me encantaría ver quién es el valiente que levanta la mano y No, escribe, no, yo, qu yo mensaje, quiero ver. Déjate pero... qué es el valiente. Yo
0: quiero saber qué, qué, son, qué, es, qué van a ser capaces de decirnos para darnos las razones. Y no lo digo porque vayan a estar mal, sino porque es muy difícil defender algo así,
1: ¿eh? No, sí, sí, sí. Entonces, Miami, yo, yo sé que hay, hay gente, aficionados de los Dolphins que nos escuchan. Si no están de acuerdo en que digamos que son un cagadero su franquicia... Díganoslo y con confianza lo debatimos, pero creo que van a estar de acuerdo con nosotros en, en decir que, que eso son. Hablando ya de los contendientes, de los equipos que sí importan esta temporada o que sí van a dar de qué hablar para lo que viene. Eh, yo en los contendientes voy a poner al equipo liderado por la víbora de Lamar, los Ravens, Lamar Jackson Está teniendo una temporada tan buena como cualquiera que le hemos visto a Mahomes, cualquiera que le hemos visto a Allen, mejor incluso. Sí, yo el güey está en el top ten como corredor y como pasador. Es absolutamente increíble. Tiene tres eh, remontadas de dobles dígitos. Lo que está haciendo este güey, la verdad, no entiendo por qué no está la narrativa, al, o sea, no se está, no todo, no entiendo por qué no se están volviendo locos to todos con la Mar Jackson. Ese es mi punto. Estoy tan emocionado que ya no ni sé lo que estoy diciendo, pero el, el punto es ese. Tienen el mejor mariscal de campo para, desde mi punto de vista esta temporada y tienen al mejor entrenador desde mi punto de vista también este año en, en Harvard. Con esas dos cosas puedes llegar muy lejos. No me importa que no tengan corredores, no me importa que Lamar sea el único que pueda correr. No estoy eligiéndolos como el mejor equipo para los próximos 10 años porque no va a ser sostenible que Lamar Jackson sea tu líder corredor y tu líder pasador por muchas temporadas. Eventualmente le van a meter un putazo que, que este, no, esperemos que no pase ni, ni lo voy a predecir pero el chiste es que tienes que protegerlo en fin, para esta temporada está funcionando no hay forma de defender a este güey russell Bateman es un muy buen jugador el impacto que ha tenido en la ofensiva me encanta entonces yo agarro a los Ravens estos van a ser contendientes yo pues
0: mira eh,
1: realmente me tengo que mojar
0: aquí y es por eso que me voy a mojar con uno, ¿eh? O sea, porque yo originalmente empecé diciendo que, que no, no lo veo como a la americana como un territorio de nadie, ¿no? O sea, que nadie uh -huh. lo ha podido reclamar como
1: tal. Pero, mira... Y entonces ya estás eligiendo otro equipo. No, no, de hecho, curiosamente... O, o, o vas a rebatir mi decisión.
0: No, es que es que la verdad, si algo, si algo se le exigía o se decía mucho de Lamar Jackson era que es un coreback que con las ventajas ya largas, te puede sacar adelante los partidos y que no sé qué, y, y cuando resulta que estaba ya con el con el este marcador adverso, ya no podía con eso. Y, y lleva tres comebacks de más de 10 puntos esta temporada. Que eso es algo que si bien no habla tan bien de tu otro lado, que es el defensivo, que ahí sí evidentemente es el eslabón por el que incluso yo creo que Ravens no es el favorito todavía, pero si sí tienen al jugador necesario que va a competir hasta el último minuto, por tratar de, de robar... No los victoria. puedes dar
1: por muertos con, ja con Lamar Jackson como mariscal de campo.
0: Así así de sencillo, o sea, insisto, esos tres comebacks de más de 10 puntos esta temporada pues lo están haciendo ver eh, en un nivel muy distinto y muy bueno al que todavía ya se le había visto de años anteriores, que eso ya también era bueno o sea, el tipo había sido MVP de la liga a ese nivel lo estoy poniendo y, y yo creo que Ravens eh, si sí es un equipo que pondría en este momento yo, por lo mismo de que también te responde en esos momentos de adversidad, cosa que por ejemplo Josh Allen no hizo contra Jacksonville el otro día Troy Tannehill no lo hizo contra Jets el otro día los Chargers no lo hicieron el otro día contra los Patriots y Ravens ya lo hizo tres veces uh -huh. y yo creo que ese ese es el argumento que yo puedo darte, que tienen un equipo que sí es capaz de volver de atrás y eso es algo muy importante, sobre todo para lo que se viene en el resto de temporada
1: Yeah, a ver, entonces, ¿ahora qué, qué equipo vas a, a elegir tú? Eh, como equipos con algo que demostrar, bueno, yo no tengo otro... No, 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 como contendiente. Ah, como contendiente? contendiente, ah, a Baltimore. Digo, en cualquier momento, no, o sea, me refiero, además ah. de, de Baltimore, ¿a qué equipo de la americana elegirías? O sea, vale decir que a ninguno, ¿eh? O Se vale sí, no, decir no, no, que, es, que, es que no, no, que, no... Que creo. fuera de los Ravens no ves a ninguno como contendiente en este momento. No, no veo.
0: Tienen que demostrar muchas cosas, o sea, en esta categoría. La americana. Es... ¿Eh? Estamos, estamos sí, sí, en la sí. americana.
1: Luego vamos a pasar a la nacional y ya es otro tema. Pero fíjate, sí. yo estaba, estaba preparado para decirte, no, hey, este, te mamaste, que, ¿no? La verdad, estoy viendo la lista yo tampoco de, de los contendientes. Tampoco, ¿eh? Es que, es que no,
0: o sea Insisto, ¿no? Hay mucho, o sea Yo me voy a, al final a mencionar a uno Con equipos con algo que demostrar Pero yo creo que sin problemas hay cuatro De la americana que
1: tienen algo Que demostrar. Claro, a ver Que estas son las dudas Que tenemos de ellos, pero Que si nos hacen quedar como payasos eh, En ese tema En específico, probablemente quiere decir Que los equipos van a ser contendientes, ¿no? Entonces, eh ¿A que tú tú elegirías a los Chiefs ahí primero como un equipo que tiene algo que, que demostrar por lo que ya habías mencionado anteriormente? Sí no no no
0: tengo mucho más que agregar tiene una defensa bastante mala que incluso pues medio sufrió un poquito con Jordan Love y digo medio porque pues al final eh, no fue tanto pero pues el limitaron parte... a siete
1: puntos finalmente ah, exacto, exacto. Pero, pero pero es es cierto que Green Bay desperdició muchas oportunidades también porque se la jugaron varias veces en cuarta y no lo consiguieron y eso terminó siendo la diferencia en un juego tan cerrado pero sí eh, a ver el impacto que puede llegar a tener Melvin Ingram no creo que sea algo este, muy importante pero si pueden presionar al mariscal de campo de forma más consistente quizás la defensiva mejore este, un poco no, no mucho, concuerdo sí. yo en esa lista voy a meter a los Bills también eh, a mí en este momento me parece que Buffalo es el segundo mejor equipo de la americana, pero, pero tienen que aprender a correr el puto balón. No mames. No puede ser que entre tus dos corredores tengan menos de 10 acarreos. Eso no... A ver, hay que... Otra vez, hay que proteger al mariscal de campo. Josh Allen sí tiene cuerpo de linebacker, el güey está... Es un gigante, sí. No estoy diciendo que no. Y sí, le encanta... Es muy físico su estilo, como que parece que él... Se divierte con los putazos, ¿No? ese es su estilo, sí, parece un poco, pero si quieres potenciarlo como pasador y cuidarlo un poco, tienes que aprender a correr el, el, el balón, porque no hay forma de que corriendo tanto él eh, personalmente y lanzando tanto el balón sea efectivo, tienen que limitarlo de alguna forma y tienen que darle el balón a, otro, a otros jugadores y dejar que otros jugadores sean los que le, le impongan daño sobre la, la, la defensiva o, o la castiguen o así, eso es lo que te da el, el, el juego terrestre un poco. Y si tu mariscal de campo es el que está corriendo, y este también es un poco un problema con Baltimore, pero ellos sí le dan más acarreos al resto de sus corredores, es que el mariscal de campo no, o sea, él va a evitar el contacto casi siempre. Y si te suelta el putazo, no te va a pegar tan fuerte como un corredor. Entonces, no tiene ese elemento físico que sí tienen los corredores y no desgasta la defensiva entonces te van a seguir defendiendo igual en el cuarto cuarto al mariscal de campo que lo harían en el primer cuarto y eso es algo importante que creo que tienen que, que resolver, esa es mi duda con Bófalo, la defensiva es una maravilla y Josh Allen es una mamada como mariscal de campo entonces eh, si resuelven ese tema van a estar entre los contendientes si no algún equipo que los fuerce a ganar por, por el juego terrestre como lo hizo Jacksonville este fin de semana lo, se los va a chingar en playoffs y entonces no van a avanzar yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo, pues, al final, pues, te tienes que mojar
0: con uno, ¿no? Y, pues, yo me estoy mojando con el que se vende como dinastía y, pues, no está no está resultando como tal. Pero pero Bills, la verdad es que había tenido partidos bastante convincentes como para decir, ¿sabes que Este año sí es mi año y, de repente, pasaron cosas como contra
1: Titans o con pues, peor, peor... Oye, Miami. Ma ¿Contra Miami contra Jacksonville las últimas dos semanas?
0: uff o sea, la verdad es que la defensa es que sostuvo ese partido contra Miami... Pero ya no le alcanzó contra Jacksonville, y pues ahí sí van a ser son, son cambios que sí, sí se van a tener que, que hacer para, para mejorar. Lo bueno es que están a tiempo todavía, siguen siendo líderes de su división, pero ciertamente ahora en la tablita...
1: No, no yo, a... yo tengo un equipo que quiero meter todavía a la otra categoría. Ah, sí. Ya no tienes alguno no
0: me yo la tengo, voy a jugar. Yo tengo uno, me pero, la... pero así, así me la voy a ir, voy a irme con el que más pienso que representa esa
1: categoría. Pero... Pues yo... Ajá. Yo me la voy a jugar entonces rápidamente y después te dejo que elijas a, a, a dos, digo, dos equipos este, al mismo tiempo, pero yo voy a poner a los Patriotas. Sí, a los Patriotas. A los Patriotas. Eh, ya, ya saben cómo ganar, entienden exactamente este, el tipo de mariscal de campo con el que cuentan. Saben que, que tienen que ganar a través del juego terrestre Y, y un poco limitando lo que haga su, su mariscal de campo novato Lo están utilizando a la perfección Es un equipo que semana a semana ha mejorado Todo el tiempo al principio lo, lo estaba pensando hoy en la mañana Todo el tiempo estuvimos hablando Estos patriotas son como los patriotas de antaño de Brady Van a ganar feo Ok, bueno, regresemos a la historia con esos patriotas de antaño ¿Qué pasaba con ellos siempre? Arrancaban lento en septiembre. Siempre. Porque para Bill Belichick septiembre es una extensión de la pretemporada. Entonces, siempre, 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 todos quedaban co como idiotas porque descartaban a los patriotas en septiembre y después les callaban la boca en, en enero y en febrero. Entonces, pensando en eso, viendo cómo ha mejorado el equipo, viendo que semana a semana van soltando más a Mac Jones y que el güey está respondiendo, o sea, para este punto creo que que no piense que Mike Jones es el mejor mariscal de campo novato es porque no lo está viendo jugar.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con o eso.
1: Porque, o porque está enamorado con los flashazos de Trevor Lawrence y cree que si, que si a Lawrence le construyen un equipo suficientemente talentoso en torno a él va a tener un, un salto considerable y, y Jacksonville va a estar peleando. Esa es una que yo todavía puedo aceptar un poco, pero el, el nivel de eficiencia con el que está operando Mike Jones es absurdo no es de novato. Y, y su y, defensa está y, jugando muy bien. ¿eh? Y a esa es a lo que iba, justo. La defensa está jugando increíble. Matthew Judon es uno de la, una de las mejores contrataciones en agencia libre. Tuvieron un splash en, en la agencia libre muy poco característico de, de los patriotas de Belichick. Normalmente no gastan así en, en la agencia libre. Pero en casi todas de sus apuestas le han pegado. Y eso me parece muy importante. Normalmente los equipos que gastan en agencia libre les va mal porque... Sobrepagan por talento mediocre En este caso no ha sido así Han tomado buenas decisiones Y si logran contratar a OBJ Uff O sea, estamos Ojo hablando ahí, sí. Ajá, estamos hablando de que Ya tendrían lo único que le falta a esa ofensiva Que es un receptor número uno Que además te pueda estirar el juego verticalmente ¿no? O sea, la, la ofensiva, el campo eso no es algo que, que, que tengan en este momento en, en la plantilla. Sí, lo, sí contarían eh, con OBJ, si lo llegan a contratar, sí contarían con eso. Pero la duda que tengo de los Patriotas es, ¿le pueden ganar a los equipos a los que en teoría no deberían de, de, de ganarles? Estoy hablando, contra los Saints perdieron, contra los Buccaneers perdieron, contra los Cowboys perdieron. Esos son tres equipos de postemporada, contra los tres perdieron. Pero ya le ganaron a Los Ángeles también. Y contra Carolina, que tiene una defensiva muy buena, aunque la ofensiva es muy limitada, la defensiva es bastante, bastante buena. Su coreback ya demostró ser muy malo. Sí, 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 sí. O sea, tenían que haberlo ganado, pero lo hicieron, la forma es, es lo importante. Contra los Jets, tenían que haber ganado, sí, anotaron 50 puntos. A, a las Panteras los limitaron a 6 puntos también. Entonces, a los equipos a los que les tienen que ganar, lo están haciendo muy bien. Contra los Buccaneers tuvieron un juego muy cerrado. Contra los Cowboys tuvieron un juego muy cerrado. Contra los Dolphins perdieron, pero estuvieron muy cerca de ganar. Estuvieron a, a un fumble de, de ganar ese partido. Entonces, yo creo que los Patriotas son mejores de lo que su récord indica. Llevo diciendo eso ya varias semanas, pero finalmente siento que lo, lo que han hecho en las últimas este, cuatro semanas seis semanas, me voy a ir desde, que, desde el juego contra Tampa Bay, las últimas seis semanas, creo que han sido un equipo de postemporada han mostrado que mejoran eh, con cada partido, y estoy preparado para decir que eh, si, si resuelven esa duda, o sea, si empiezan a ganar más partidos contra equipos contra los que eh, en teoría no deberían de ganar, juegan contra los Browns, a ver si, si le ganan, juegan contra los Titans, contra los Bills, todavía tienen una oportunidad también en esos partidos vamos a saber qué tan en serio... El, el alcance verdadero, ¿no? Ajá, son son estos, sobre, todo, sobre, todo la sobre todo en la americana. Pero, pero en este momento, solo, solo porque Buffalo tiene un juego menos, pero tiene la misma cantidad de victorias que los Bills. Entonces, la, esa división que todos se la dábamos a Búfalo de facto, ya, ya de repente es una competencia. Entonces, yo estoy, pre o sea, si, si pongo a los Bills, también voy a poner a los Patriotas sí sí creo que pueden ser contendientes al Super Bowl desde esta temporada si alguien puede ganar un Super Bowl con un Mariscal de Campo novato es Bill Belichick, y esencialmente lo hizo con Tom Brady, ¿eh? porque el Tom Brady de su primera temporada de titular no era el Tom Brady que después hemos conocido, era un jugador más limitado yo, yo estoy de acuerdo y quizá ya para cerrar
0: esta categoría siempre sí, pues Creo que, hay que no hay que dejarlos de lado porque pues al final son los líderes de esta conferencia ahorita, en estos momentos. sí. Pero pues, los Titans sí tienen que demostrar. ¿Y con quién tienen que demostrar? ¿Y a quién me estoy dirigiendo específicamente? A Ryan Tannehill. Su defensa le terminó ahorrando también un, una intercepción que le hicieron el domingo pasado. Eso... La línea
1: defensiva dominó.
0: No, no, bueno, es que también lo, el, el performance de la línea defensiva y específicamente de este chico, ¿cómo...? Que, que de lo... Simmons. No, bueno, es que Simons... O de Nico
1: y Harold Haro Landry, ¿de quién estamos hablando? Los tres no, derribaron no, mamadas. Pero, pero la,
0: las tres capturas en la primera mitad de Simons... ¡Wow! ¡Wow! O sea, impresionante. La defensa ha demostrado ya ahora sí un verdadero cambio, ¿eh? Ese sí, hay que decirlo. Ya ahora sí se ve, se ve mejor que, que ese partido contra Jets. Pero yo creo que aquí la incógnita es Ryan Tannehill. Porque ya no, no va a contar con Terry Henry ya están los rumores que es muy difícil que vaya a regresar derrick henry así que lo que debe demostrar Tannehill, junto con su head coach mark brabel quien lo está haciendo muy bien
1: también contendiente para ser entrenador del año
0: sí totalmente y más si, si termina la si termina como sembrado uno tennessee eso ya ahí tiene la etiqueta eh Mar, este mark brabel de de este coach del año, sin duda, pero Tannehill es el que tiene que demostrar que está hecho para un equipo, para liderar un equipo para ganar el Super Bowl es, esa es la, la duda específica que yo tengo con, con Tennessee pues, pues ya a ver qué, qué pasa con, con
1: esto Oye ah. lo, lo, <risa> co concuerdo con, completamente con meter a, a los Titans entonces no te la voy a rebatir, pero me quedé pensando, los Chargers los, los metes aquí o... No, esos van para abajo. ¿Y por qué? Esos van para abajo, específicamente Por, por su defensiva terrestre. Sí, 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 sí. es que... Yo con, concuerdo, ¿eh? Concuerdo. Sostenible. Es que... Sostenible. Y, y, no, y, y no veo qué, qué puedan hacer para, para resolver eso a media temporada fuera de añadir a algún otro jugador y ya pasó el límite de intercambios, entonces, pues esa ya no es opción. Así que yo concuerdo completamente porque cualquier equipo que los enfrente va a correr el balón y, y con eso no solo eh, castigas a la defensiva, eh, no solo tienes éxito contra esa defensiva, porque así es como, lo, como son vulnerables, sino que también limitas lo que puede hacer Justin Herbert en, dentro del campo, así que Sí, porque entre, más, entre mejor corras el balón, para lo que los que quizá no lo
0: entiendan tanto, entre más corras el más balón... Más corre el tiempo. Más corre el tiempo y tu rival se queda con menos tiempo de posesión. Les corrieron Exacto. los Eagles, los Eagles, 176 yardas por tierra. O sea... Y casi eso, les ganan. Eso, eso, no es, eso no es de un equipo que esté digno, que tenga algo que demostrar. No, ya tienen una carencia clarísima. Así, así, así fue como les ganaron lo, los Patriotas, justo. Sí, sí, ni siquiera necesitaron que Mac Jones hiciera 300, no, na, nada de eso. nada de eso Entre Damien Harris y Stephenson se encargaron de, de pues, acabar con Chargers y la defensa también eclipsó muy bien a Justin Herbert. Otro equipo que a mí me gustaría meter en la tablita, pero que no van a hacer nada si se meten a playoffs, lo voy a decir con todo el dolo de mi corazón. Los Steelers. Son los Steelers. Yo creo que los Steelers tienen una defensa que esa ya no tiene nada que demostrar, es muy buena. Tienen a uno de los mejores defensas de la liga, como lo es
1: TJ Watt, que ya otras tres capturas se echó el lunes por la noche. Oye, y, y su mejor jugada del, del partido yo creo que no fue una captura. Fue al, al final del partido que reconoció le... perfectamente la situación en la que estaba, se dio cuenta de que iban a hacer un pase corto a la banda. ¿Y lo y dijo, tapó? No, le... Ajá, dijo no, no voy a llegar me vale verga, no me voy a, a, no voy a presionar al, al mariscal de campo. Se paró y desde el principio intentó bloquear el pase. Entonces, simplemente te habla de, 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 de lo inteligente que es ese güey.
0: Es, es cierto eso, pero pues mira, cuando tienes un coreback que incluso no sé si viste que hubo una jugada explosiva, entre comillas, de Steelers, donde la potencia del brazo de Ben Roethlisberger ya no es la de antes. Eso es una realidad y cuando también este señor tiene nueve intercepciones en sus últimos dos juegos de playoffs, yo francamente creo que Big Ben pueda hacer eh, eh, una bueno pueda sostener toda una postemporada para liderar un equipo al Super Bowl. O sea, no está viéndose como no sé como Brett Favre en su último año con Minnesota que ahí sí la verdad me dio bastante lástima cómo le pegaban a cada rato al pobre este, pero pero pues no, no, no. O sea, se podría decir que a veces eh, se gana a pesar de, de lo que hace Big Ben. No, yo creo que ya
1: esta temporada se gana. Toda la o sea, toda la temporada. Sí, no a veces. Sí, o sea, eso,
0: eso es indudable. El lunes la verdad es que no cometió locuras. Sí, sí tuvo pases horribles también.
1: C eh, casi la vuelve a cagar al hacer un pump fake y Sí, no, casi, bueno, no, es el, que... Casi se le va el balón. A nada,
0: vez. a nada, parece una calca de, ese, de esa jugada sí, contra casi,
1: Seattle Sí, casi, casi. Pero, pero bueno. Ahora, bueno. Si, si no me equivoco, y lo cuatro juegos ya sin una entrega de, de balón con, con este partido, eh, es un game manager. Y, y ya, a este, para este punto de, de su carrera, eso es lo que podemos esperar de él en un buen día. En un mal día, es feo, se, se ve feo. Pero oh, perdón pero eh, en un buen día eso es lo que podemos eh, esperar de, de este equipo Entonces, y de, de Big Ben. Entonces, eh, ay, no sé qué pasó ahí con mi voz, Perdona, una disculpa. Este, si me están escuchando se pueden reír de mí, pues ni modo, así pasa a veces. Eh, ¿Las Vegas lo metes a esta categoría?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Porque entre tantos problemas de indisciplina que han tenido, y bueno, que también Derek Carr ya nos mostró que no necesariamente eh, va a ser eficaz, el domingo pasado cometió dos errores horribles, que pues, le costaron la victoria contra los Giants, pues eso, eso me, me dio poco convencimiento. Y pues es que francamente están en una situación en la que... Eh, pues, pues están siendo el foco de atención, pero por otras cosas, y eso no creo que le ayude mucho a Raiders, sinceramente. Tiene un equipo muy competitivo, creo que eh, para bien o para mal, el proyecto de, de este, del Chucky, este año parece ser que estaba teniendo frutos, pero no no me termina de convencer ese equipo en sus líneas, no, francamente no. O sea, creo que eh, la defensa no, no está siendo tan buenas a sus rosas excepciones por ahí, pero también el mismo Derek Carr, pues, pues por juegos así es que todavía no me termino de convencer qué que tanto, que tanto ahí va con, con, con él para, para liderar también una postemporada. ¿no? No, Híjole,
1: yo ese, ese tema en específico que, que mencionas, pues concuerdo. La verdad es que concuerdo y me duele porque Derek Carr... Las últimas dos temporadas me ha, la verdad, me ha asombrado mucho. O sea, yo, yo tenía una idea de él como un mariscal de campo completamente mediano, eh, promedio, del montón. Y, y las últimas dos temporadas creo que ha mostrado que si lo rodeas de un esquema ofensivo pues, bueno y de una plantilla talentosa, puede, puede jugar muy bien o sea, de, de verdad, sí, a, a ratos hace, hace las cosas muy bien, pero este partido contra los Giants tenía que haberlo ganado, no hay de otra, o sea, perdieron por su culpa, y cuando eres el, el líder de la franquicia, no, no puedes tener estos partidos tan seguido como él los tiene, acaban de, de contratar a Deshaun Jackson, quizás, quizás es el, el estilo de mariscal de campo que necesita ese, ese tipo de receptor en el campo, para tener éxito y, y si no lo tiene, se ve como un jugador mediocre porque no puede ganarte de la otra forma y eso está bien, o sea, quiere decir que tiene una limitación y que no es uno de un mariscal de campo de élite que te puede ganar eh, de cualquier forma, o sea, esencialmente ve lo que está haciendo, estás haciendo como defensiva y ajusta, no es ese tipo de mariscal de campo, pero sí concuerdo completamente con, con, contigo eh, que lo mostró esta semana y, y lamentablemente cuando parece que, que ya está demostrando que sí merece que lo consideremos entre los mariscales de campo de élite, hace estas cosas. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa. A ver, corrígeme, pasando a otros equipos, corrígeme si, si me equivoco, pero creo que vamos a terminar metiendo por lo menos a los Browns y a los Bengals a esta categoría también. Y acaban de jugar el, el fin de semana. Entonces, ¿qué te parece que hablamos de ellos en combo? Yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Bengals eh, mostró mucha parte de su realidad en estos últimos dos partidos, hablando de ciertas toma de decisiones, de ciertas ciertos planes defensivos no muy aptos para la situación del juego. Y en cuanto, y en cuanto a Browns, pues eh, sí. Tiene una paliza a Bengals, y eso ya los tiene de nuevo en la jugada, pero este equipo no, no, no se parece para nada al que le jugó a Kansas City o el que le apaleó a los Steelers en los playoffs, pero para nada. Y además, fue fue en su momento con equipos de realidad exhibido, hablando específicamente de Cardinals. Los exhibieron, y en casa. O sea, y, eso, y ese tipo de juegos, eh, pues sí te ponen a decir, es que este equipo no tiene ese alcance, no tiene ese alcance de, de ya de volver a repetir lo que hicieron el año pasado. Stefanski hizo una gran temporada el año pasado y por eso fue justamente el, el, el coach del año, pero, pero no 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 tengo la impresión de que, de que sea algo que, que se pueda repetir en esta ocasión. Y, y si Browns ha ido a la baja, esa, esa derrota ante Steelers eh, también dio dio como esas dudas de nuevo porque Browns se supone que iba como favorito a ese partido y no le pudo ganar a su rival divisional y eso es algo también muy clave lo hizo ahorita con Bengals pero con unos Bengals que pues ya fueron rebasados por la, los errores que cometen antes no, no les costaban, ahora sí y, y yo creo que, que Browns eh, no, no tiene mucho que hacer al menos si los otros equipos de arriba en este caso hablando eh, específicamente de Ravens, Chiefs eh, Buffalo y Tennessee, no creo que haya mucho que hacer para, para Browns si es que estos logran mejorar lo que tienen que mejorar
1: Yo con, concuerdo casi en todo lo que dices solo añadiría eh, que la mejor apuesta de Cleveland es obviamente basándose en, en el juego terrestre quizás regrese Karim Hunt se supone que ya a partir de esta semana es elegible para volver eh, Nick Chubb tiene coronavirus, pero pues fuera de eso esperemos que no le afecte de, demasiado, entonces obviamente este, regresarían esas piezas que son alrededor de las cuales está construida la ofensiva, el tema es que Baker Mayfield tiene un límite y, y, y tristemente, digo tristemente porque, porque a mí me, me gustaba mucho como prospecto colegial y pensé en algún momento que sí podía eh, ser un jugador como al estilo de burro, más o menos, que sin tener físicamente este, como el mayor talento, la mayor habilidad en la NFL, que sí puede ser un jugador de élite, creo que con Mayfield no va a suceder y, y ya nos estamos dando cuenta, aunque es un muy buen mariscal de campo. Pero con los muy buenos mariscales de campo necesitas que el equipo sea dominante alrededor para competir. Y la defensiva, por ejemplo, aunque es buena y es la fortaleza del equipo, ha, se ha visto vulnerable a ratos. Entonces, también concuerdo en que, pues por eso lo, lo metemos a esta categoría de que están en la tablita y no van a hacer nada si se meten a playoffs. Eh, esencialmente no van a competir por, por el Super Bowl, es lo que estamos diciendo. Y con Cincinnati ya no voy a añadir más a, a, a lo que mencionaste porque me pareció que, que lo resumiste bien. Burrow y, y su toma de decisiones a ratos Deja que desear también del staff eh, de, de entrenadores y, y solo lo único que se sí añadiría es que hace unas semanas mencionamos si la IAPU está jugando snaps considerables en tu defensiva probablemente estás en problemas aunque no se había reflejado todavía bueno esta semana ya ya lo quemaron ya permitió touchdowns y ya se está viendo que es el, el talón de Aquiles de, de ese equipo. Mientras eh, no tengan a Hilton de regreso saludable y jugando al 100, lo van a tener que, que seguir utilizando. Y, y mientras a Wossie tampoco regrese, pues va, va a tener que seguir ahí. Entonces, eh, en fin, es, es un punto también a, a considerar. Eh, del resto de los equipos, el único que yo considero meter ahí es Indianapolis. Porque, de hecho, sí los va a meter. Los va a meter, Indianapolis. Eh, creo que es un buen equipo, bien entrenado, que su fortaleza toda la temporada baja, lo escuchamos, era la línea ofensiva. ¿Sí? ¿Sí? Pero esta es la primera vez que los cinco que se suponía que iban a ser los titulares jugaron juntos. Si logran mantenerlos a todos, vamos a ver más partidos con Taylor corriendo para más de 150 yardas y Himes eh, coqueteando con la 100. Entonces, esa es, o sea, es una receta para el éxito. Si corres el balón así, la verdad es muy difícil eh, que pierdas un partido. Y Carson Wentz, creo que incluso con los errores, ha mostrado que puede ser un game manager efectivo. La defensiva no tiene que ser más que decente, de decente a tirándole a buena, y lo son. Entonces, no, no, no decimos que son de élite, no decimos que son de las mejores del NFL, pero son... Entre decentes y buenos. Entonces, quizás les alcanza para meterse a playoffs, no para más. Eh, de... yo, yo, yo también, yo también lo meto
0: nada más. Yo también así lo dejo totalmente
1: en completar. Sin complementar, sin complementar y, algo
0: más. Ajá.
1: Y eso nos deja con Denver, con los Jets y con los Jaguars. ¿Dónde los metemos? ¿Incómodamente mediocres? Yo creo que Broncos está entre las dos. Es que... Sinceramente. Tienen sinceramente. mucho talento, ese es el tema. Toda la, toda, toda la temporada hemos estado hablando. Su secundaria es buena. In, incluso con las lesiones que han tenido, es buena. Sí. Simmons es un excelente safety. Karim Jackson es un excelente safety. Tienen muy buenos eh, esquineros. Pero por alguna razón, como que no terminan de, 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 de explotar o de jugar al nivel que, que tendrían. Por eso digo que es incómodamente mediocre, porque tiene potencial para hacer más. Pero semana a semana. No, no, no juega como, como podría hacerlo, y lo decimos después de posiblemente el mejor juego de su temporada, justamente y, y esto para mí solo solidificó el hecho de que los tengamos que meter aquí porque si son capaces de juegos así, ¿dónde estaba eso contra Case Keenum? No mames en fin, no, no, me, no me voy a, a extender este por eso creo que son incómodamente mediocres, de los Jets y de los Jaguars, ¿qué piensas?
0: De los Jets y los Jaguars, pues solo voy a decir que pues, si le ganaron a Bills y le ganaron a Titans, que son de los capos que están en la, en la cima de la conferencia americana, o sea, entiendo que hay malos días y hay accidentes, pero creo que también algo bueno han mostrado estos dos equipos. Y además están en una etapa de reestructuración, así que tampoco es que yo esperé que los iba a tener en el lugar 3 o en el 2 de esta, de esta categoría. Estos equipos están donde seguramente su plan de franquicia los contemplaba. Y no es que sean mediocres porque quieran, sino pues porque de verdad las piezas no las tienen para hacer algo más. Y yo creo que al siguiente, al siguiente año, bueno no, los siguientes tres o cuatro, quizá podremos dar una verdadera evaluación de qué tanto eh, valió hacer esto. Pero la realidad es que sí, de ahí no puede pasar Jets y Jaguars, eso es, eso es una realidad, no le da para más el tanque.
1: Concuerdo, concuerdo. Su, su, pero a ver, antes de la temporada mencionamos. Su objetivo para este año debe de ser que no terminen eh, eh, la temporada como un basurero en Llamo. Y pues sí, ahí van.
0: Yo creo que ahí van. ¿no? Eh, yo creo que al final Jets ha demostrado que tiene ahí jugadores interesantes, Jaguars de la misma manera. Eh, y han competido a, a un
1: nivel así más allá de, 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 si, de si tienen el 016 entonces rápidamente así como lo hicimos con la americana eh, pues ¿por qué no empezamos por los basureros en llamas? y yo creo que ahí solo hay dos equipos que, que caben y estoy hablando de Detroit y de Washington no sé si concuerdes conmigo estoy
0: totalmente de acuerdo y aparte hay que ponerlo así, o sea, Detroit pues seguramente ahí estaba contemplado, ahí estaba contemplado, pero lo de Washington es una vergüenza, ¿eh? O sea, el que esté, que esté ahí, habla de su pero, mal año, ¿eh?
1: Pero es que no dan para más, ¿Habla? realmente
0: no dan para más. Pero aquí, lo que sí hay, o sea, si hay, un, si hay un sector, ya sea de ofensiva o defensiva, del que estemos decepcionados totalmente este año, es de la defensa de Washington, porque de esto, esto sí es lo que no me esperaba de,
1: esa, de ese equipo, ¿eh? Y Necesito sobre todo con un entrenador como Ron Rivera, que es un entrenador, que es defensivo, se supone, y que además es muy bueno, ¿no? O sea, re, y, y tiene mucho talento. En fin, realmente no, no, no sé qué, qué haya pasado ahí, por qué están jugando tan mal. Sí me llama la atención, estaba, estaba pensando con el tema del, del contrato de Baker Mayfield, eh, que, que mucha gente dice es que no le quieres dar un gran contrato porque qué tal que es Jared Goff bueno, ¿qué tal que te pasa como Washington que, que esencialmente llevó al mismo punto con Kirk Cousins, decidió no darle el varo que, que pedía y mira dónde están <ríe> varios años después. Entonces, digo, Kirk Cousins con los Vikings tampoco está mucho mejor. Él jugando, sí, sí bastante mejor de lo que Washington ha tenido como mariscal de campo en, en el equipo. Pero, eh, en fin, este... El, el, lo que les ha costado este, no haber extendido a, a Kate Cousins, ¿no? Creo que no hay forma de que estén en esta categoría si tienen a, a un jugador así como Mariscal de Campos.
0: Totalmente. Y bueno, ahora pasando a los contendientes. Bueno, aquí creo que sí hay unos más claritos, ¿no? Sí, eh... sí. Mira, Arizona
1: y de Green Bay, ya, ya hablamos en este episodio, ya dijimos por qué nos parece. De Arizona mencionamos este, por qué creemos que son el mejor equipo del NFL, entonces si quieren saber por qué los consideramos entre los contendientes, o a los Packers, también lo hablamos, regresen al inicio del episodio porque ya lo hablamos Tampa Bay tiene a Tom Brady y son los campeones defensores la defensiva es una mamada eh, tienen tres receptores número uno en, en el equipo eh, no, no sé si necesito continuar pero creo que es muy claro de por qué son sí, contendientes Sí, el plantel, eh, el plantel está convencido y es el mismo que
0: ganó el Super Bowl el año pasado,
1: exactamente solo mejoraron, así que tan raro como suene eso, es cierto los Rams tienen a Matt Stafford con Sean McVay carburando en todo, de todas formas hasta parece la última semana eh, como que ya fue el primer juego en el que decimos que está pasando y solo fue una mitad eh, la segunda mitad ya mejoraron bastante aunque igual este no fue su, su juego, la defensiva pues es, tiene a Aaron Donald, tiene a Jalen Ramsey, eh, tienen a Von Miller eh, tienen a Leonard Floyd, eh, no, no, no sé si necesito continuar también, pero claramente están entre los contendientes. Quizás la conversación real empieza con Dallas. ¿Tú lo sí. consideras entre contendientes o no. crees que tiene algo que demostrar? No, tiene algo que demostrar. Tiene algo que demostrar, yo lo pongo
0: ahí. Yo pongo ahí a Dallas porque en juegos como el del domingo, pues te queda claro que... No es un equipo pues, como los otros. Los otros de arriba no creo que hubieran perdido ese partido. Así de sencillo. Y... ¿Sabes qué?
1: Sí. Yo, yo creo que el tema ahí es Prescott, la salud de Prescott. Sí, es que dependen totalmente de él. Si él está sano, son contendientes. Pero si se ve como como en esta semana, pro, por, por un periodo prolongado, ya vamos a, o sea, va, va a empezar la conversación de si hay que eh, dar esta temporada por perdida para, para priorizar la, la salud de Dak Prescott. Porque si algo hemos aprendido en la temporada pasada y en esta, es que los Cowboys dependen al 100% de lo que pueda hacer su mariscal de campo. Cuando él está sano y jugando bien, son tan buenos como cualquiera. Cuando no, ahí, empieza, ahí empiezan los problemas.
0: Sí, 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 yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Tienen que demostrar que además defensivamente sí pueden... Eh, jugar Tres o cuatro partidos dignos Para que se les considere una defensa buena Ha mejorado sí, No voy a decir que es lo peor Pero no, no, no estoy viendo una defensa Como la de Rams, como la de Buccaneers Que además eh, de, que, de que no necesitan, piezas,
1: necesitan serlo ¿eh?
0: pero No necesitan
1: serlo Pero sí tienen que ser más eh, consistentes
0: Sí, o sea, la verdad es que En cuanto a ataque terrestre pues Los hicieron añicos el domingo pasado Y eso, eso es grave eso es grave porque se supone que era el lado fuerte de, de esta defensa. Y, y pues yo, 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 vi bastante, yo vi bastante a gusto a Terry Bridgewater, yo vi bastante gusto a, a Williams, yo pero vi sí. bastante gusto a Melvin Gordon. Les corrieron casi dos. No, bueno, la, la,
1: la línea defensiva los dominaron, pero completamente, de inicio a fin.
0: Sí, sí, o sea, y yo, y yo es ahí donde digo, Dallas, donde mejor se podía defender fue donde pues, quebró era la defensiva terrestre, era su mejor arma y no, cayeron y pues en ese sentido, por eso los pondría ahí. Hay yo... dudas,
1: definitivamente tienen dudas y si las resuelven pueden ser contendientes, pero mientras no las resuelvan, sí. no, no o sea, no los podemos poner entre a, este, al mismo nivel que los demás no, no, Simplemente pero, no lo merecen eh, Creo que aquí, sí, justo ya, vi, ya, eh, ya, ya, te, ya te vi Escribiéndolo en el documento, pero me parece Perfecto, <risa> no sé, concuerdo Completamente eh, Nuevo Orleans es un equipo que cuando se ha visto Bien, le puede ganar a quien sea Pero cuando se ve mal, puede perder También con, con cualquier equipo, entonces eh, Son, sí, sí Lo que mencionaste al principio Es muy difícil entender qué tan buenos son, la defensiva es muy buena sí, es este, increíble pero la ofensiva se ve muy limitada y sobre todo yo, yo creo que necesitan a Tyson Hill ahora, se supone, hubo, salió como este rumor de que eh, con el límite de intercambios le hablaron a Denver para ver cuál sería el precio de Terry Bridgewater para intercambiar por él esta temporada y Denver se negó a intercambiar por él eso sí me hace poner en duda qué tanta confianza tienen de que Tyson Hill pueda ser un mariscal de campo efectivo a largo plazo. Entonces, eh, yo la verdad creo que Tyson Hill necesita ser por lo menos decente y consistente en la posición como para que este equipo compita. Pero lo que hemos visto de él prolongadamente como mariscal de campo es de un jugador que entrega el balón, que sí tiene, tiene muy buenas jugadas, pero no le viene el campo. O sea, normalmente lo ponen a correr a un lado o al otro para que si no ve... O sea, esencialmente dividen el campo a la mitad, le dicen corre hacia allá, y si el receptor no está libre, tú la haces personal. Eso no es sostenible. Entonces, sí, no, no, eh, no es. Vamos, vamos a ver qué, qué sucede con ese equipo, pero eh, sí, definitivamente creo que, que hay, hay temas que, que tienen que... Eh, pues dudas específicas que tienen que resolver pero sí pueden ser contendientes porque tienen un excelente entrenador y tienen un gran corredor, Alvin Camara es uno de los mejores corredores de la liga, quizás con Derrick Henry lesionado se convierte en el mejor y la línea ofensiva es muy buena la defensiva ya lo mencionamos entonces hay, hay piezas hay piezas para, para hacer un equipo exitoso pero también hay dudas ahora del resto de la división, creo que no hay ninguno que yo metería a esta categoría, ¿eh? No, 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 es que
0: aquí hay que decirlo. Creo yo que entre estos seis equipos que hemos mencionado, Cardinals, Packers, Vulcan, Rams, Cowboys Saints, están los que de veras pueden aspirar a algo importante en la conferencia nacional. Eso es lo que sí quiero dejar en claro.
1: Sí, yo concuerdo contigo completamente. Eh, de los, del resto de los equipos de, de la nacional... Eh, por ejemplo, Carolina, le, los Falcons, eh, los Vikings. Híjole, los Vikings no sé si meterlos a esa categoría No, solo... no, uy, uy, Todos son incómodamente mediocres Los que quedan <ríe> Es que, es que te, te, ves, ves la lista Ves la lista y te das cuenta de, o sea,
0: el, el sistema de competencia le va a ayudar A alguno a pasar, pero sabes que Ese va directito al, en la tablita Pero no va a hacer nada Y no le van a, a meter nada,
1: una putiza en el juego de comodines Realmente porque, porque estamos hablando de que le
0: va a tocar O Green Bay, o Tampa Bay, o Arizona y esos tres equipos, no, 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 o sea, no, no. Tiene que de verdad pasar algo terrible, terrible. O sea, estoy hablando de que a ver, tiene que haber una maña o algo así. Para en, en, esa algo lista,
1: así en esa lista, en esa lista de los equipos que estamos viendo está Carolina, está Atlanta, Minnesota, San Francisco, Filadelfia, los Bears y los Giants. De esos, y, y Seattle, eh, nos falta Seattle. Sí. De esos va a salir un equipo de playoffs. Sálvese quien pueda. Yo honestamente creo que se, va qu se lo va a quedar Aaron sobre todo si Russell Wilson regresa es que es sano. Eso. Y es que es por eso pero, que
0: lo pongo ahí.
1: Pero la verdad es que la defensiva, aunque se ha visto mejor eh, las últimas semanas y ya tenemos como el, este antecedente el año pasado de que las primeras ocho semanas, una de las peores defensivas de la liga, las siguientes ocho fue decente. No de las mejores, decente. Pero muy decente, o sea, no era mala. Entonces, sí. ya sabemos que lo pueden mejorar, o sea, eso normalmente no sucede, pero los Seahawks parece que, que sí tienen la fórmula, entonces, ya lo hicieron una vez, quizás lo puedan repetir, han mejorado recientemente, si regresa Russell Wilson, les añade algo eh, que pues obviamente perdieron y, y extrañaban muchísimo y que Gino Smith no podía reemplazar, entonces, por eso considero que, que es el equipo que se va a quedar este, con, con ese puesto por ahora. Pero de esta lista es que, Carolina, la ofensiva es un cagadero y acaban de perder a Sam Darnold por varias semanas por lesión. La defensiva es muy buena, pero no puedes ganar solo con una defensiva buena en, en la NFL, no de forma consistente y no, no para meterte a postemporada Los Falcons creo que han excedido las expectativas que eran muy bajas y eso te habla de lo mediocres que son, porque no son un buen equipo y apenas están en, en el 4-4.500, ¿no? Pero Arthur Smith es un buen entrenador. Eh, Matt Ryan es un mariscal de campo que en sus buenos días se ve muy bien, en sus malos días se ve muy mal eh, Kyle Pitts y Cordarel Peterson son muy buenos jugadores Cordarel Peterson esta temporada, yo sé que llevaba mucho tiempo en la NFL y nunca se había visto así pero es un fuera de serie, es divertidísimo verlo jugar eh, y, y la verdad este... No, no Yo sé que mucha gente no, no ve más que los juegos que están en la tele este, y se va por el, el juego más atractivo que rara vez incluye Atlanta, pero busquen lo que está haciendo Cordero Peterson y busquen la forma en la que están util, utilizando a Cowpits, porque esa parte sí es muy rescatable de, de este equipo y es muy, muy divertida. Es, como, Vikings, es, como, es
0: como con Vikings, con Dalvin Coogan, Adam Thielen... Es, y, y, y Justin, Justin Jefferson. Jefferson. O sea, ¿Sí? Igual, igual, lo demás... La defensa, pues yo sé que la Mar Jackson es la Mar Jackson, pero incluso hizo ver bastante fácil remontarle el partido a los vikings.
1: Es que perdieron a Daniel Hunter, que era el único fuera de, bueno, y Harrison Smith, que tampoco estuvo en este fin de semana por coronavirus. Son los únicos dos fuera de serie que tienen la defensiva y, y el resto son de decentes a malos. Entonces, pues sí, <ríe> ese es un problema. Y además, eh, los vikings tienen mucho este estilo. Debe ser conservadores a lo largo del juego para mantener el, el es intentar que, que sean juegos cerrados, que ganen al final ellos y no les ha resultado del todo todos sus partidos han definido por menos de una posesión y han perdido cinco por menos de una posesión, que es eh, la mayor cantidad en la NFL, entonces definitivamente no puedes confiar en Minnesota y a mí me parece que esta temporada son lo que eran los Chargers como los últimos tres años o sea, encuentran formas creativas de perder pero, Total, y generalmente... ya viste, ha, ha habido como seis partidos,
0: ¿no? Que han perdido, este, pues en, la, en el clutch y eso. Pues, sí, sí,
1: sí. Pues, es que habla, su... habla de
0: un equipo. Muy... Todos sus
1: juegos se han definido al final. Y eso, sí. pues, o sea, eso... tiene su mérito competir hasta el final, pero si, si no, está perdiendo también... todos los juegos, pues
0: entonces. No, y y, tomamos, y tomando en cuenta que, pues, en algún momento ellos tenían una ventaja
1: considerable. Eso es, eso también, eso no necesariamente es tan bueno. Oye, en Creo dos que... momentos diferentes tuvieron una ventaja de 14 puntos que desperdiciaron. Entonces, de definitivamente, esperado. definitivamente es, es hasta inaceptable lo, lo que estamos viendo de, de Minnesota. San Francisco es un equipo que, ay, 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 se supone que con Jimmy Garoppolo iban a ganar, pero nada más no. Y, y con, la ofensiva no funciona con él. Pero tienen a Trey Lance ahí en la banca porque no está listo. Entonces, una de dos. O ya se dieron cuenta que la cagaron con esa selección, o vamos a ver a Trey Lance, quizás la próxima semana, quizás la que sigue, pero muy pronto. Son las únicas, los únicos dos escenarios. Quizás en una de esas, y estoy siendo muy negativo como aficionado en este momento, pero quizás Trey Lance es un Paxton Lynch de la vida, y un, un jugador que elige salto en el draft en la primera ronda, y luego dices, pues no sé. ¿Qué dice? Si y entonces. Y, y a ver, no hay nada malo con, con cagarla con tu selección de primera ronda porque pasan casi todos los drafts, o sea, casi todas las selecciones de primera ronda les va mal, es raro que les vaya bien. A los que les va bien normalmente son jugadores de élite, pero, pero es, es muy, muy común que, que el equipo que elige en la primera ronda la cague con la selección, no hay nada de malo. El problema es cuando vendes tu futuro por un jugador este, que resulta así, ¿no? Esto, pero, obviamente, estoy diciendo muy prematuro, no hemos visto lo suficiente de Trey Lance para este, como para juzgarlo. El tema es, ¿por qué no hemos visto de Trey Lance si el equipo no es bueno? O sea, ese, esa es la duda, esa es la duda. Sí, eh, estaremos
0: viendo qué onda con... Con, con, con
1: Filadelfia tienen un juego decente terrestre y ya se dieron cuenta que Jalen Hurts como pasador es limitado. La defensiva es mediocre y eh, pues esa es una fórmula para que... Pero, tengan pues, tres juegos ganados y seis perdidos. Pero para la situación en la que están,
0: creo que no está. No está, o sea, es algo que está en el presupuesto, ¿no? O sea, yo puedo decir que si hay una, si hay de esos equipos que van acorde a lo que se esperaba de ellos, uno de ellos es Filadelfia. <risa> Sinceramente. Tres, pues. 3-6. Pues, o sea, sí.
1: Creo que nadie equipo, esperaba pero... que fueran ah, un equipazo. Sí, no, 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 no. Y Jalen y Vez... Holtz es muy frustrante porque a, a ratos eh, pasando el balón. Tiene unos lanzamientos que dices... ¡Uy! Pocos mariscales de campo pueden hacer eso. Pero es eh, terriblemente inconsistente. Sí, o
0: sea, es uno no de cada 15 pases, totalmente.
1: Luego, de Chicago... Eh, la verdad, creo que haber utili estar utilizando a Justin Fields ha hecho que la sensación en torno a la temporada sea diferente. Creo que, en general, la gente está decepcionada. Pero Justin Fields ha tenido suficientes momentos... Como para que digas, mm, aquí puede haber algo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pero no es pues no que... un equipo que vaya a competir esta temporada, ¿no? No, es que eh, le surge ya que matan y se vaya de, de ahí. Ya. Veremos, ¿eh? Veremos. Mu muchas veces, cuando el, el mariscal de campo novato flashea, es raro que, que quieran deshacerse de... Es que, no del, ayuda, es que no lo ayuda, es que no lo ayuda No, yo concuerdo, yo concuerdo completamente. Y bueno, veremos. Ahora, San Francisco, por ejemplo, me voy a regresar, pero la, la situación de, de, de Matt Nagy, el récord este, de Matt Nagy con Chicago es muy similar al de Cal Shanahan con San Francisco. Entonces, a ver, a ver, a ver si San Francisco sigue perdiendo partidos, a ver si al final de la temporada no son los dos, ¿eh? En una de esas.
0: Nada, y nada, luego, nada, este. Nada cuestionable eso,
1: ¿eh? <ríe> y luego los Giants, hablando de, de hot seat o de, de entrenadores que están en peligro de perder Yo, su Josh trabajo, es otro, sí, es otro pero eh, esta semana vimos lo que, lo que puede ser el equipo este, si juegan bien y si están más o menos sano. No lo han estado a la ofensiva y eso nos ha limitado un poco, lo, los ha limitado y ha hecho que, que no podamos juzgar bien a Daniel Jones otra vez, porque parece que eso pasa cada año con él, o sea, es, ya, ya es una cosa sistemática eh, de esta era y, y específicamente con, con Daniel Jones, de que no lo rodean de, con suficientes armas, aunque para esta temporada se invirtieron, simplemente han tenido la mala suerte de que casi todos se han lesionado, pero cuando están juegan bien, entonces por eso incómodamente mediocres, porque sabemos que el potencial es para, para más, para jugar bien, para, para ser un equipo este, que, que emocione, que divierta, que, que todo esto, pero simplemente no son consistentes. Y, y están cercanos al basurero en llamas, ¿eh? Yo realmente creo que la única razón por la que no están ahí, se llama Daniel y se apellida Jones. Entonces... Sí, curiosamente, ¿no? Aparte. Y curiosamente porque antes de la temporada mi percepción era que este güey era parte del problema. Y ya cambié.
0: Eh, cambié, no, cambié de opinión
1: cambió gracias a ti <ríe> más bien, tú cambiaste gracias a él <ríe> se puede sí decir. pues Pero... es que después de ver sus primeras seis semanas más o menos, eh, ahí fue cuando, cuando ya cambié de opinión y dije es que este o sea, tiene suficiente talento como para, si lo rodean que se vea un, como una ofensiva bastante bastante buena, el pedo es que no tiene nadie, entonces termina haciéndole Superman y eso es un problema en fin eh, te, ya ya con eso este hablamos cerramos de todo. Esta parte. Cerramos cerramos esta parte, eso es lo que pensamos de, de cada equipo, de lo que han hecho esta este esta mitad de temporada y hacia el final de, del año ya regresaremos a analizar esto y a ver en qué nos equivocamos con cada equipo o en qué tuvimos razón, ¿no? Este, pues sí. se, será interesante ver eso porque siempre sabemos que la NFL cambia y, y, y la percepción que tenemos de los equipos esta semana, para la próxima puede ser completamente diferente. Ya,
0: ya estaremos checando qué onda. Pues vamos rápido a las lesiones y noticias recientes. Ya hubo unas que mencionamos, este, no sé, la de Nick Chopp, que ya está fuera por coronavirus, junto con Demetric Felton y John Kelly. Eh, lo de Russell Wilson, que ya increíblemente ya fue dado de alta por su médico fue el, el comunicado que se dio creo que el lunes en la mañana uh -huh. Sam Darnold que va a estar fuera varias semanas por una lesión en la escápula que en este caso es en la zona del hombro prepárense y para ver a PJ Walker de titular ¡Uh! dijo, dijo nada más la mamá de PJ Walker evidentemente <ríe> y bueno pasando a otras quizás su personas. novia también Ah, bueno, sí, sí, seguramente sí. <risa> Vámonos con quizá la más, la más este, escandalosa, se puede decir así. Las Vegas despidió a Damon Arnett. Su última primera ronda del draft del año pasado que les quedaba ahí Oye. en el equipo. Y aparte, la razón, miren, eh, la razón fue algo patética, ¿eh? O sea, quizá o sea lo patética poner así. Si, eres,
1: si eres Arnett, muy respetable, si eres los Raiders. Uf, yo pues... creo yo, yo, O sea, a ver La cagaron por haberlo elegido, sí Pero aceptaron el error Y pintaron una línea Otra vez Donde dijeron, esto no es aceptable Y si no saben el contexto, Damon Arnett Subió un video Todo idiota, a TikTok Amenazando A una persona de muerte Mientras eh, posaba en, Con una pistola Entonces, eh, es esencialmente pues eso es una amenaza, o sea, pues sí, una amenaza de muerte. Eso es un tema serio. Y es un güey que es un dolor de cabeza. Eh, tuvo una etapa en junio del... No, julio del año pasado, donde... Eh, o sea, poco después de que lo eligieron en el draft, se volvió loco y en un mes chocó cuatro coches rentados. En un mes. Y todos fueron su culpa. Entonces... Este güey es un cagadero y, y, y por lo menos lo aceptaron rápido y dijeron, pues, pues bye. Entonces, y
0: aún así ni tan rápido, digo, con eso escándalos mi era, era para que en el mismo año de novato lo... lo bueno, pero
1: sabemos que el NFL, si tienes talento, te van a aguantar muchas cosas. Pero y, este aquí ya y, fue la lo, gota que derramó el oh, También hay que decirlo, este güey era un boss, o sea, no estaba jugando y cuando lo hacía, lo quemaban, entonces... También eso es un factor. Si, si, si estuviera jugando al nivel de Pat Tain o alguien así, creo que no, lo, no, no estaríamos con esta noticia. Pero por lo menos este, pues ya, ya sucedió y, y, y los Raiders ya despidieron a, a los dos jugadores que eligieron en la primera ronda del año pasado. Estamos, o sea, Henry Rocks, que, que el año pasado pues ya sabemos que este, sucedió ahí. Pero eh, esencialmente el trade de Khalil Mack ya podemos decir que lo ganó Chicago sí. porque los, los Raiders eh, lo mandaron a él, una selección de segunda ronda en 2020 que terminó siendo Kokemet y una selección eh, condicional que terminó siendo Arlington Humber, que bueno, él si sí no importa no hizo nada, pero los Raiders a cambio consiguieron una selección de primera ronda que utilizaron en Josh Jacobs, otra que utilizaron en Damon Arnett y una que utilizaron en Brian Edwards. Entonces, a tres años de que pasó este intercambio, esencialmente los Raiders intercambiaron a Khalil Mack por Josh Jacobs y Brian Edwards. Así que, pues, saquen sus conclusiones. Nada. Exactamente.
0: <ríe> y, y Las Vegas pues se quedó sin todas sus primeras rondas del draft de hace un año. O sea, tiraron la casa... Bueno, dejaron que pues, se fueran sus estrellas, a Mari Cooper y Khalil Mack, y a cambio pues dijeron, vamos a renovar el equipo. Bueno, pues esa renovación oficialmente se acabó. <risa> se acabó lo que se daba, y aparte muy pronto. Y además muy por pronto. cosas, y aparte por cosas que tú dices, ¿qué onda, no? <risa> sí, <risa> y, no, por eso es extracancha. Completamente extracancha. Es, 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 es lo peor. Y bueno, entre otras cosas, pues ahí se llevaron a de Sean Jackson, Jackson, los, los Raiders. Los riders. Ya se había mencionado también, pero igual... Para, a ver, a, a, para aquí for the el,
1: el asterisco condición es ver si se puede mantener en el campo de forma consistente sin lesionarse. Mientras esté en la cancha, pues quizás produzca, por lo menos las defensivas van a tener que ajustar para considerar o tomar en cuenta que, que los puede quemar en pases largos. Entonces, eso los obliga a jugar de, de un cierto estilo. Y eso le va a ayudar a, a Carr Pero si se lesiona en tres semanas Pues van a perder ese elemento Y de nada va a servir haberlo contratado Entonces ya veremos eh, Chase Edmonds eh, Se perderá tres semanas por una lesión en el tobillo lo, Por lo menos tres semanas Lo pusieron en la lista de reservas lesionados Así que si tienen a James Conner en el Fantasy Están felices eh, Bueno, no sé si están felices Si están felices con la lesión de un jugador Pues cuestionense eh... Bueno, que yo, que, yo con,
0: que yo conozco a gente que ganó, a pesar de tener en la banca a James Conner, en el, el, el fantasy, o sea, eso, wow, eso, eso, eso,
1: qué lujo darte eso. desperdiciaron cuarenta de, y tantos puntos. En pero... un
0: jugador, pero... Pero, pero sí. bueno,
1: siguiendo, siguiendo con otras noticias En, en esta ronda flash porque este, para, para que no se nos extienda tanto este episodio Porque sí entendemos que el ejercicio que hicimos De los equipos pues, Fue Me algo tardado sí. este, Pero bueno Antonio Brown sigue con férula en el pie Entonces es cuestionable que pueda regresar el fin de semana Y Bruce Arians En una conferencia de prensa casi descartó A Rob Gronkowski también Así que eh, pues ojo ahí si los tienen en el fantasy O si tienen a Tyler Johnson eh, Mike McLinchy, el tackle de derecho de San Francisco, titular, de selección de primera ronda en su momento se perderá el resto de la temporada por una lesión en el cuádriceps, también perderán a Mohamed Sanu por una lesión en la rodilla eh, <coughs> entre los rumores de OBJ está San Francisco, yo la verdad no la compro porque se supone que OBJ quiere ir a un contendiente y este equipo claramente no parece ser eso pero eh, si lo contratan sí añadiría eh, creo que sería un cuerpo de receptores bastante bastante completo con Divo, con él y con ayuk eh, Y por lo menos así... Digo, perder a Mohamed Sanu tienen a Trent Sheffield es casi lo mismo. Entonces no creo que sea una lesión de gravedad. Los Maglinches sí es más serio. Y eh, en fin, siguen problemas en, en San Francisco. Pat Sertain, tercero, se perderá varias semanas por lesión en el tobillo también. Sanders ya lo habíamos mencionado, eh, el tobillo, eh, digo el hombro se lastimó y, y va a estar fuera un rato. Brian Burns salió lesionado del tobillo también, entonces pues vamos a ver qué sucede ahí. Trevor Lawrence va a estar limitado, todos se lesionaron el tobillo, ¿qué pedo? Estoy leyendo y este Trevor Lawrence también eh, pues, se chingó el tobillo y salió, entró en su lugar a CJ Beathard unas jugadas, pero se supone que, que es posible que regrese la próxima semana, Lawrence. Tú, Atago Bailoa, podría regresar para el Thursday night. Se perdió el juego de la última semana, pero va a ser eh, decisión de. Uh, game time decision. ¿no? Entonces, sí. veremos qué, qué sucede ahí. Luego, como ya mencionabas, Russell Wilson va a regresar. Eh, o bueno, se espera que regrese para, para su juego contra Green Bay esta semana. Eh, tiene desde los 90 si de no ganar en, en Green Bay, entonces, a ver si lo consiguen con Wilson al mando. Eh, podría no estar eh, Aaron Rodgers por, el, por su resultado positivo de coronavirus y por el hecho de que no tiene la vacuna. Entonces, en una de esas, este, pues no tiene que dar dos resultados positivos. Si no los consigue, se va a perder otro partido. Y en ese tema, ya tú, tú me, eh, me mencionabas poco antes de, del episodio, ya hay... Veredicto. Eh, veredicto, exacto, exacto, ya hay sentencia, ¿no?
0: Sí, 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 ya la NFL castigó con 300 ah. mil machacantes ahí a los Packers, y con un poquito menos de 15 mil dólares, a Allen Lazar y a Aaron Rodgers por la violación a los protocolos del COVID-19, que en este caso, básicamente, a Aaron Rodgers es por haber mentido que estaba inmunizado, ¿no? <ríe>
1: eh, o haber jugado con eso, así que pues bueno, seguramente. Y el que el... tiene un salario de treinta y tantos millones de dólares. Sí, no, al año. o sea, está,
0: está. Seguramente cuando vio o supo de eso, pues seguro se, se partió la caja, ¿no? De, de risa en su casa. Y, y pues, bueno, era algo esperado. Yo, la verdad, esperaba que la NFL hiciera algo así. No no pensé que el mensaje fuera a ser tan claro. Pero Hubiera sí. sido oliendo, ¿no?
1: Pero concuerdo. Sí, sí. La NFL sí. sabía desde antes que no estaba vacunado se esperaron a que se volviera un cagadero para tomar una decisión en este tema entonces, eh, en fin si lo castigaran a él tendrían que castigar a muchos, muchos otros en la liga y no quieren abrir la caja de Pandora así que, pues un golpecito en, en la mano y, 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 y no pasó nada ahora bien, pasamos en chinga en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Le, les prometemos que no se nos va a alargar tanto este episodio más pero, ¿quién se rifó esta semana? Pues bueno,
0: se rifó aquí y ya, ya lo habíamos platicado desde ayer que te vi, este, pues este cuate que nunca, un, un performance así me hubiera encantado vérselo, nunca lo hizo en Pittsburgh y lo hizo el domingo este, con Arizona, hablamos de James Conner, que tuvo tres, tres touchdowns, este, dos por la vía terrestre, uno por la vía aérea, ya es el, ya es el jugador con más touchdowns en la temporada, tiene once y, este, y francamente lo está haciendo muy bien, o sea, muy bien, lo está haciendo estupendamente eh, parecía que Chase Edmond pues, no, 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 no o sea, su ausencia no no pesó en ese partido para nada y, y pues sí, James Conner se rifó totalmente, no sé no sé a, qué quiera, a quién más quieras meter tú que creo, me lo imagino un poquito a quién quieres meter por ahí, así de, de primera.
1: No lo sé, no lo sé, eh, pero al que quiero resaltar sobre todo es a Shaver McKinney. Tuvo un pick six y tuvo una intercepción, o sea, tuvo dos intercepciones. Una fue un pick six contra Las Vegas en un juego que se decidió por seis puntos. Fue la clave. Todo el partido lo hizo bastante, sí. bastante bien. Había estado lesionado al principio de, de la temporada. Ya volvió. Shaver McKinney es un jugadorazo y eh, me encanta verlo sano. Nada más rápidamente del mismo juego Quincy Roche, o Roche creo que se pronuncia, es un novato, eh, consiguió su primera captura y, y en esa captura forzó un balón suelto, eh, la primera captura de su carrera, y en esa forzó un balón suelto en zona roja con menos de un minuto en el reloj para asegurar la victoria de su equipo, o sea, Carr y la ofensiva de, de Las Vegas hacia el final del juego estaban en zona roja, parecía que iban a sacarle el juego a los gigantes, y este güey, con su primera captura de la carrera, o pues sea, en, en su carrera, eh, selló el juego para los gigantes. Entonces, un dos por uno del mismo partido y del mismo equipo, pero estos dos fueron los que se rifaron.
0: Sí, yo... yo Lo de McKinney, resaltable. ¿eh? Muy, muy, muy resaltable. Y bueno, yo sí voy a poner a... El Josh Allen de los, jagu de los Jaguars. <ríe> que si podemos decir que que hay una razón por la que es el día del Josh Allen el domingo pasado, fue por este señor porque Josh Allen ya por sí siempre es noticia de lo que haga o no haga pero el Josh Allen defensivo hizo ocho tacleadas, una captura, un fútbol recuperado y una intercepción, o sea hizo que todo el destino se juntara que las gemas del infinito volvieran a expandirse en el universo como sea y <ríe> se llevó se llevó este, las pancartas de un partido horrible hizo de un partido horrible eh, una anécdota muy chistosa. Y eso, eso para mí tiene mucho valor para un partido así de malo como el que hubo en, en Jacksonville el otro día.
1: Me gusta, me gusta tu selección. Eh, yo voy a agarrar al que considero, ya lo había resaltado más temprano en este episodio, pero lo voy a volver a mencionar, Matthew Judon, considero que es el, el, una de las mejores contrataciones en la Agencia Libre esta temporada. Eh, capturó otra vez al, al mariscal de campo de Carolina a, a Darnold, eh, casi bloquea una patada de despeje de, de eh, suma ocho capturas y media esta temporada eh, 14 golpes al, al mariscal de, de campo eh, Está pa, parece que va a imponer récords en, en Nueva Inglaterra de capturas entonces lo que está haciendo Judon creo que es muy resaltable porque el impacto que ha tenido en la defensiva de Nueva Inglaterra eh, pues es, es todo lo, lo que se imaginaba que podía hacer eh, Bill Belichick cuando le ofreció el contrato que le ofreció, y normalmente no sucede así en la agencia libre. Entonces le pegaron a esta contratación y Judon es un jugadorazo. Y para mí, el tercero y último que voy a
0: seleccionar, siempre he tratado de, de elegir a los mejores tres para no, no venderme tanto: <risa> eh, Jeffrey Simmons. Jeffrey Simmons, me tocó hacer el. Me encanta el, esa selección. Me me, me o sea, es que vi ese partido cada snap Dominó. Y Jeffrey Simmons, wow. O sea, en la segunda mitad, literalmente le tuvieron que poner a tres, cuatro jugadores a cubrirlo, porque no podían, no podían frenar a Jeffrey Simmons. La primera mitad, si sí hay una razón por la que Titans también robó balones, y también eh, Matt Stafford hizo y va a ser el que va a inaugurar la, la siguiente sección ahorita, eh, pues es porque Jeffrey Simmons estuvo imparable. O sea, las tres capturas que tuvo en la primera mitad fueron, wow, se quedaron muy cortas para todo lo que hizo Jeffrey Simon. Una amenaza totalmente para, para me, la línea ofensiva de Rams.
1: Me encanta que esa haya sido tu, tu última selección. También concuerdo en que tuvo un partidazo y realmente de esa línea defensiva pudimos haber nominado también a, a, a Autry A, a, Jaro, Jaro, a Landry, a, a Landry. Sí, sí. exactamente, pero, pero el, el que tuvo el mejor juego, al menos en este partido, o sea, solo en este partido definitivamente fuésemos, entonces me encanta, me encanta, me encanta eh, yo, para mi última selección yo sé que ya hice trampa porque elegí un 2 por 1 en, en la primera no va a ser Elijah Moore que tuvo dos touchdowns en, en el Thursday Night no va a ser Duvernay que tuvo una recepción pasada de lanza con, para eh, ponerlo 24-24 en el partido de los Vikings va a ser Kene Nguyen Wu de los Vikings, que anotó en un regreso de patada y luego convirtió una cuarta oportunidad en una jugada de engaño. Es un corredor que eligieron en la cuarta ronda. No ha podido ver mucho el campo porque enfrente tiene a Dalvin Cook y. ¡Ay, se me escapó el nombre de. Alexander Madison tiene también como corredor. Entonces, es un backfield bastante, bastante talentoso. No ha tenido la oportunidad de jugar Nuangu. Le dan la chance en equipos especiales. La regresa 93 yardas para un touchdown y luego lo utilizan en, en esa jugada este, en cuarta oportunidad, una reversible, eh, donde va de a dos jugadores y consigue la primera oportunidad. Excelente, excelente Nwangu, y por eso eh, para mí es uno de los que se rifó esta semana. Su equipo no ganó, pero él tuvo un impacto en un rol muy... Tuvo un impacto muy cabrón en un rol muy limitado. Yo... Me,
0: me pareció bastante interesante esa, es, esos argumentos que estuviste dando porque la verdad eh, pues, si no hace esas cosas eh, en Wangu básicamente solo lo conocen a la hora de, de la cena, ¿no? O sea, <risa> sí, completamente. Eso, 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 y eso es bastante interesante y pues sí, yo, yo celebro que, que se haya rescatado. Y ahora sí, para cerrar este show ya... ¿Quién se mamó, Miaje? ¿Quién se mamó? Y pues, como yo les dije que vi también el partido de Rams contra Titans, que, o sea, ese sí lo vi en vivo y vi cada snap que se llevó a cabo. Matthew Stafford, wow, Matthew Stafford reencarnó lo que hizo Carson Wentz. Exacto, invocó a
1: su Carson Wentz
0: interno y dijo: ahí te voy ahí te va, ¿no? O sea, lo presionaron en la zona de anotación, estuvo a punto de hacer safety, ¿y qué fue más fácil para él? Bueno, en lugar de regalar dos puntos, ¿por qué no mejor lo lanzo y, y pues igual y le doy a alguien? Y no, o sea, el pase fue directito al linebacker, a David Long Sr., o sea, no, 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 y pues aparte, la, lo derribaron creo que dentro de la yarda 5, y o a sea, la siguiente jugada fue cuando vino el touchdown de Ryan Tannehill con Swain, que pues fue marcando eso, y bueno, no obstante, con esa barbaridad que hizo Matthew Stafford, la siguiente ofensiva, eh, hay una, una ruta de escuadra hacia afuera, de Robert Woods, por el lado derecho, y hay tres jugadores que leen perfectamente esa ruta de, de Robert Woods, y a Matthew Stafford dijo, ¿sabes qué? La jugada decía que este era mi target principal, pues a ese se la voy a mandar, ¿Y qué dijo Kevin Bayard? Ok, yo voy a cobrar aquí mi vigésimo tercera intercepción en las últimas tres temporadas y aparte mi primer six en mi carrera, o sea básicamente Matt Stafford eh, eh, regaló ese balón porque le faltó visión en esa jugada y se mamó se mamó
1: se mamó Yo concuerdo completamente se mamó Yo voy a hacer un poquito de trampa Siempre hago trampa, ¿qué te puedo decir? Eh, pero <risa> En la, en, en la otra categoría elegí un 2 por 1, bueno, ahora voy a elegir un 91 por 1, porque todos los jugadores en el Dolphins contra Texans, menos Mike Gesicki, se mamaron. Todos, menos Mike Gesicki, ¿eh? Él se rifó. par de recepciones, uf, joyita. De, de, de top 10, sí. Ajá, sin duda. pero es el juego entre los dos peores equipos del NFL. Eso sabíamos de inicio, ¿no?
0: Sí, aquí, aquí el último capítulo que tuvimos se cerró diciendo que era un duelo de muertengues. Y la verdad Quizás no Quizás los Lions dejaron.
1: están en la conversación, pero bueno, los Lions no jugaron. O sea, no, los, Lions, los Lions le hicieron partido a los Ravens, los, los Lions
0: le hicieron una buena mitad a los, a los Packers. O sea, no, 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 el nivel el nivel de estos otros dos está a otro nivel. Solo que yo pienso que el calendario de Lions también ha
1: estado, pues pues no, no, no muy... Ha sido pesado. No muy ventajoso para ellos, pero...
0: No, pero, o sea, pero, no, no. pero
1: de los equipos que no estaban descansando, sabíamos que era entre los dos peores del de NFL. Bueno, nueve entregas de balón, es la mayor cantidad en un juego desde 2016. Taylor Taylor tuvo tres intercepciones, estuvo irreconocible. Se nota, se nota, se nota, se nota, que se enteró de que yo lo sumé a mi equipo de fantasy, se dio cuenta, y eso fue lo que pasó. Jordan akins tuvo un balón suelto, Jacoby Bissett tuvo dos intercepciones, también tuvo un balón suelto, Miles Gaskin, Jevon Holland otro balón suelto, un cagadero este juego, divertidísimo si les gusta ese tipo de, de, de partido pero todos se mamaron Mike Siki tú no carnal nada más, nada más el no
0: TQM. ahora así que, si sí, nunca cambies pues yo mira aquí, voy, aquí, aquí sí voy a elegir también que pues ya demostró ser un voltazo oficialmente y bueno ya al menos Panthers va a buscar una nueva excusa para, na, para, na, na, sus, na, para sus derrotas es Sam Darnold
1: na, na, que
0: además de que ya demostró que eh, jugar contra Patriotas eh, este, no, no es como no es como su, su mejor día bueno, le hicieron tres intercepciones al chavito y hay que, eso es, es algo muy curioso, en un lapso de esos de esas tres intercepciones hubo diez pases, o sea, de esos últimos diez pases lanzó tres intercepciones a darnold o sea, yo no sé.
1: Yo es no es sé si... que es un jugador que puedes afectar, o sea, si, si la caga
0: no, no es de esos que se le olvida. Sí, no, se, no lo supera. Se, lo, lo, tie, lo tiene presente y se vuelve un tema. Sí, no, un, un auténtico Gullit Peña cuando falla un penal en un, clásico, en un clásico de liguilla y que se le acaba la carrera, casi, casi. Eh, o sea, lo de Sam Darnold cuando llegó la primera jugada fue terrorífico y bueno, para complementar el semamó, tiene 10 intercepciones en sus últimos seis juegos. O sea, ya se imaginarán lo que ha estado haciendo Sam Darnold y que pues básicamente está afectando ya oficialmente Oye. la temporada de Carolina.
1: La, la conferencia de prensa de Matt Rule, o sea... Si, si soy Sam Darnold y escucho lo que dice de mí, me preocupo. ¿eh? Totalmente. Claramente ya no están pensando en él para futuro y no tienen por qué. Por algo estuvieron en la conversación con Deshaun Watson también hasta el final. Definitivamente Darnold no es la respuesta. Ha demostrado eh, ya para este punto que, que no, el tema no era Nueva York. No, no era, la verdad. Y, y sigue siendo el mismo jugador, eh, a pesar de que las circunstancias mejoraron considerablemente. Sí, no, no. Aquí no se trató solo
0: de Jets, aquí simple y sencillamente eh, fue una segunda pick global que no tenía que haber sido segunda pick global. Eh, no sé si tengas uno, uno más. Yo al último que ya voy a decir. O sea, voy a tener mi bonus. Daniel Carson falló un gol de campo de 25 yardas que hubiera puesto un punto a los Raiders para la eficacia que ha tenido Carson en los últimos años. Creo que fue patético ese intento de gol de campo que hizo. Y a Russell Gage que me hizo cagar de la risa muy cañón cuando en una recepción quiso brincar a un defensivo y resulta que el defensivo pues, no lo quiso taclar y brincó el aire de una forma muy chistosa a Russell Gage. Y no, no sé, me dio bastante risa ver cómo pues, sí, se terminó viendo, pues nada más con. Como alguien que brinca bastante bien y ya, ¿no? <ríe> con eso con eso yo, yo, yo cierro mi, mi sección del de, de se mamó de esta semana.
1: Yo, para cerrar, voy a elegir a dos coordinadores. Uno ofensivo y uno defensivo. El ofensivo va a ser Ryan Davis de los Bills. Güey, te mamaste. No, corrieron el balón en nueve ocasiones con sus corredores. Nueve. Consiguieron 22 yardas. Sí, no estaba funcionando el juego terrestre. Pero el pedo con Dable es que no funciona el juego terrestre y lo abandona. Dice, bye, esto no funciona, vamos a pasar el balón con, con Josh Allen. Aunque tampoco esté teniendo éxito con Josh Allen. Si está funcionando la, el tema con Josh Allen, no tengo ningún problema con esa estrategia. Si Josh Allen también está teniendo problemas, ayúdale con un juego terrestre. Échale la mano. No puedes tenerlo... A ver, los tres juegos en los que más lanzamientos ha tenido esta temporada, Josh Allen, los tres han sido las derrotas de los Bills. En todos tuvo más de 47. Son un putazo de lanzamientos. No le puedes pedir eso a un mariscal de campo de forma consistente cuando también le estás pidiendo que sea tu líder corredor, que es esencialmente lo que está sucediendo con Buffalo. Entonces, carnal, ayúdame a ayudarte, Brian Daybol, y... Eh, utiliza más a Moss y a Singletary, que además son corredores más, más que decentes, entonces no hay razón por la cual abandones el, el juego terrestre de forma tan consistente, tan rápido en tantos partidos así que, güey, te volviste a mamar perdiste con los Jaguars y fue por el, el game plan que, que armaste y el otro que voy a elegir es de Demeco Ryans el coordinador defensivo de los 49ers permitieron que los Cardinals de Colt McCoy les anotaran 31 puntos y se vieran como si tuviera a Michael Murray en el campo. McCoy registró su mejor juego desde que era novato. James Conner se vio como si fuera... No, no sé, o sea, como, como si fuera Derrick Henry o no sé qué, qué corredor verísimas. En fin, el chiste es que las piezas no eran para este tipo de actuación, las que tenían disponibles los Cardinals, pero la defensiva de los Freedmeners simplemente no respondió. Ha habido lesiones, sí, pero la temporada pasada también hubo lesiones y terminaron en el top 5, porque Robert Sala es un buen coordinador defensivo. Demico Ryans, muy joven, tiene que aprender, no voy a decir que tiene que perder su trabajo ni nada así, porque hay que tener la confianza, pero algo promueve desde abajo San Francisco, pero, al menos en esta ocasión, parece que, que no les está funcionando tanto como, como se esperaba, Demico Ryans se mamó. Se mamó, se mamó, y bueno,
0: con eso... Mi Santi, un episodio un poco más largo, quizá necesario por el. Es un especial de...
1: de media temporada, había que, había que tocar varios temas, ya, ya podemos analizar muchas cosas. Pónganos en uno y medio y no hay pedo.
0: Así totalmente, y bueno, Santi, un, un gustazo repasar esto de la mitad de temporada contigo. Ya, eh, gente, esperen el análisis de las primeras. Este, de los Perdón, de las primeras, de los mejores tres juegos de la semana 9. Ya más o menos se imaginarán cuáles son. Ya ahí dimos como ciertos este, guiños. Pero este, los vamos a subir también. Con quizá también una pequeña previa de la semana 10. Así mm -hmm. que recuerden también, eh, eh, ya estarán subiéndose los números Canton de esta semana. Muy interesantes, por cierto. Y eh, ahí vamos a estar en Instagram, Destino Canton Comentarios, quejas, dudas, lo que sea, son bienvenidas. Y Santi. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo enorme y
1: pues, pues así Igualmente, que muchas gracias. Viaje. Muchas gracias. Muchas misa. gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que cualquier cosa acá estamos y que si les gusta el podcast o si piensan que es interesante que no somos unos idiotas totales, este, pues compártanselo a alguien que piensen que, que le puede parecer interesante.
0: Así que ahí vamos a estar pues para tratar de alegrarlos un poquito con, con esto que nos Hablar apasiona Hablar de lo bastante, que más
1: nos gusta. De la,
0: la NFL y pues bueno... Damas y caballeros, hasta la próxima.
1: Hasta luego.